0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, por que não? O episódio 28.
1: Um podcast que visa inspirar as pessoas a questionarem o status quo e irem em busca de uma vida de maior realização. Eu sou a Sol Del Carlo.
0: E eu sou o Marcelo Oliveira. E no episódio de hoje, você está preparada, Sol? Está preparada para quem a gente vai receber aqui?
1: É emocionante.
2: Nada
0: mais, nada menos que Marcos Rossi. Seja bem-vindo, Marcos Rossi.
2: Yes, fala galera, Olá. Marcos Rossi na área. E aí, Marcelo Sol? Gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui bater esse papo com vocês.
0: É, se apresenta um pouquinho pra gente ter noção de quem que você
2: é. Yes, vamos lá. Gente, eu sou o Marcos Rossi e eu nasci assim, ó, como vocês podem ver. Bom, vocês estão ouvindo o podcast, não pode ver, mas a galera que tá no YouTube tá vendo, mas para você que não está vendo, eu nasci sem os dois braços e sem as duas pernas, com uma síndrome muito rara conhecida como síndrome de Hunt-Hart não existe uma explicação médica para o que aconteceu tá é, alguns médicos fizeram algumas especulações mas nunca se chegou a nenhum resultado conclusivo a minha mãe ela engravidou com o Dio e ela acredita que na hora de retirar o Dio alguma membrana foi danificada enfim gente eu nunca Fiquei me perguntando por que isso ter acontecido comigo. Sabe que coisa? Olha só. Imagina pra você que tá ouvindo isso agora. Como que seria para você, né? Que, como que seria o futuro de uma criança que nasceu sem os dois braços e as duas pernas? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Imagina aí. Agora, beleza. Com certeza não tá um cenário muito feliz, né? Muito positivo para você nesse momento. Mas eu digo pra você. E se... Olha só. E se você soubesse? que além da criança ter nascido sem os dois braços e sem as duas pernas, os médicos dissessem que ela tem somente uma previsão de vida de até 30 anos de idade. Caraca. É, exatamente, 30 anos de idade. Foi isso que os médicos disseram para minha família. Essa notícia mudaria o rumo da minha vida drasticamente, para sempre. Como PS, quantos anos você tem? Olha só,
1: hoje... ah, já quieta, eu lá, eu tava...
2: olha só, né? já já mandou, né, como, assim, como, lá, assim, como, lá, como assim, me conta mais, hoje eu tenho 39 anos, Caramba. 39 anos, então imagina vocês, galera, como seria se você descobrisse agora que você tem um prazo de validade, você ia correr, se ia querer aprender, se ia querer namorar, se ia querer estudar, se ia querer trabalhar ou. Ah, você ia ficar. Deixa pra lá. Esperando, como a maioria das pessoas fazem, esperam, né? Ah, quando acabar a pandemia, eu vou ser feliz. Quando. Ah, quando eu ficar rico, eu vou ser feliz. Quando eu aposentar, eu vou ser feliz. Não é assim? Eu nunca deixei que essa limitação física me impedisse de sonhar então para vocês terem uma ideia hoje eu sou um treinador internacional de vida e de carreiras palestrante escritor de dois livros e um deles graças a deus é best-seller e mais sou surfista sou skatista Sou mergulhador certificado, galera. E não é pular na piscina, não. Mergulhador <risos> é aquele que vai no fundo do mar com um cilindro de ar comprimido. E como eu sou pequenininho, eles me colocam em vários buracos, né? Porque, né? Naufrágio e tudo. Ixi, é muito louco. Adoro. Sou cantor. Sou DJ na noite de São Paulo. Bom, pelo menos era, né? Até esse negócio de pandemia. Mas sou DJ é. também. Você contrataria um DJ sem mãos para sua festa? Já imaginou? Que doideira? Só DJ. Não, não. Antigamente não dava, mas hoje, com a tecnologia, as coisas estão cada vez menores e menores. E toco em uma bateria de escola de samba há 21 anos. Mesmo sem ter mãos para segurar uma baqueta. Eu não tenho nada. Eu faço tudo. A maioria das pessoas tem tudo, mas infelizmente decidem não fazer nada. Por que de tudo isso, galera? Por que, que vocês acham que isso acontece? Porque ser feliz é questão de decisão. E é uma decisão que você faz todos os dias. Todos os dias. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Tudo depende da maneira como a gente reage às coisas que acontecem na nossa vida. Quantas tempestades em copo d'água vocês têm feito no dia a dia de vocês? Uhum. Uma excelente
0: reflexão. É, sim. É, você falou um negócio muito interessante, aí eu vou trazer uma pessoa que, pelo que eu já pude perceber das suas redes sociais, você adora, que é o Tony Robbins. E aí eu fiz um curso recentemente com ele, e não sei se você talvez tenha feito até esse próprio curso, foi no começo desse ano, New World, New You Challenge, alguma coisa
2: assim. Ah, sim, sim, aquele do... do ele fez no Facebook.
0: Exatamente, exatamente. Yes. E aí uma das coisas, dentre várias que ele falou, mas uma das coisas... trabalhando que eu achei...
2: Você
0: estava trabalhando? Que, ah. que massa. E uma das coisas que ele falou é o, o ser humano evoluiu, né, o cérebro humano, ou o próprio ser humano, evoluiu para sobreviver, não para ser feliz. E isso é uma questão de decisão, isso é uma questão de, de, de treino, uma questão de você aprender realmente. Porque se você yes. deixar acontecer a gente tem um mecanismo de defesa, um mecanismo para sobreviver, mas não necessariamente a gente vai estar tá bem com aquilo, a gente vai, tendo, vai, ter, vai estar tendo uma, uma vida realmente feliz, realizada, a gente vai atrás dos objetivos. Então, vai, vai ao encontro do que você está falando. né? Eu acho que tomar a felicidade, a, 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 o nosso rumo, né, como uma decisão nossa, é muito...
2: Yes. importante total, e fez total e diferença na vida. Né? Né? Só para dar um overview né? para a galera que está ouvindo a gente, que às vezes... Quem é esse tal de Tony Robbins, né? O pessoal pode estar tá pensando... Exatamente,
0: conta aí para então, gente. Então,
2: Tony, galera, é um cara que... Um, ele treinou as maiores... Os maiores nomes na história que a gente conhece no mundo dos esportes, no mundo da política, é, o entretenimento, atores... Um, Princesa Diana, Dalai Lama, é, Madre Tereza, é, quem mais? A, a, o pessoal do cinema, o Jackman, o cara que fez Wolverine. A, Os Anthony Hopkins, lá teve
0: um Lutador. Né, lá o cara que caminho.
2: fez o Canibal lá, esqueci o nome do. Silêncio dos Inocentes. Sim. Uma porrada de gente. No esporte tem o McGregor no UFC, Exato. o Lutador. O pessoal da NBA, do Golden State Warriors. Gente, é uma máquina de sucesso. Por quê? Ele destrava o quê? Isso aqui, ó, a sua mente, que é o mais importante de tudo. E eu vou dizer para vocês que ter acesso a esse tipo de conhecimento, ainda quando jovem, e isso muitas pessoas não sabem, né? Uh, eu tive a honra de poder dizer isso pessoalmente para o Tony, mas o meu pai foi meu primeiro grande mentor, sabe? Ele morou mais de 30 anos nos Estados Unidos, e ele trouxe na bagagem... É, os mentores dele, os livros, tapes e tudo mais, e na minha juventude, ele era fã número um de carteirinha do Tony, então, essa filosofia de vida, ele aplicou muito em mim, e muitos não. momentos que foram difíceis é, na minha vida, então, porque o pessoal me vê e fala, caraca, o super-homem, não é, gente, todo mundo tem dificuldade, todo mundo sofre, todo mundo chora, né, agora... Quando você se conhece melhor... Quando você entende o porquê que você faz as coisas que você faz na sua vida... por que você está sentindo determinada emoção... Você entende, você fala... Opa, hum, já saquei, eu estou sentindo isso... Por quê? Por causa disso aqui... Você consegue agir de uma maneira inteligente... Não é pensar positivo, não, gente... É inteligência... Inteligência é a alma do negócio... Ah, não, eu penso positivo que vai dar tudo certo... Não, se você não for inteligente não vai adiantar porque a primeira barreira que você tiver a primeira coisa que acontecer errado no seu planejamento você vai entrar em choque vai entrar né vai ficar com raiva e aí buf, vai tudo por água abaixo então a gente precisa entender primeiro as nossas emoções quando é, eu falei sobre decisão né é uma, é uma decisão que a gente faz é, diariamente é, quando pequeno quer dizer adolescente né eu me lembro de estar tá em uma matinê daquelas que o pai leva a gente tarde, sabe? Aquelas festinhas e tal. É. E foi a primeira vez, só a primeira vez que eu fui tentar conversar com uma garota. Imagina a cena. Que lindo. Coragem. Vamos lá, esticar o peito. Eu vou. E sempre que a gente quer fazer uma coisa, tem um amigo que ajuda a gente, né? costumo dizer que temos recursos à nossa volta olha só Parceiro, e aí, cheguei lá falei meu amigo vamos fazer um negócio você me ajuda a falar com ela Ele falou claro eu te ajudo porque eu não tinha cadeira motorizada naquela festa ele me empurrou a minha cadeirinha manual até a menina e saiu correndo ela te abandonou vazou porque eu acho que ele tava com mais medo que eu ele também era moleque né de tudo. Eu falei, agora, ou eu falo, ou eu falo. Só que as primeiras cinco palavras que eu disse pra ela, o que, que ela fez? E deu logo uma legal. resposta atravessada. Ela olhou pra mim e falou, sai pra lá. Eu quero um garoto inteiro, não quero meio. Caraca.
1: Ela falou isso pra você?
2: Yes. Nossa, e na aí?
1: adolescência, cara, que você tá se, se for quem afirmando perante o mundo, tentando criar sua identidade cretina.
2: Primeira <risos> tentativa. E aí, como é que seria isso para vocês? Você que está ouvindo a gente aqui, para mim foi um soco no estômago. Quantas vezes acontecem coisas ruins na nossa vida e você pega aquele sentimento negativo e engole ele e faz ele fazer parte da sua identidade? Nesse momento, você não está percebendo, mas naquele momento está nascendo uma crença limitante. E o que, que é a crença limitante? Você teve esse sentimento ruim, certo? Normal, somos humanos, todo mundo tem. O que você não pode permitir é que essa coisa, esse sentimento, essa coisa ruim permaneça em você durante muito tempo. Porque se ficar aí, vai ficar. E vai ficar durante muito tempo. Então a gente tem que jogar isso fora. O que, que aconteceu? Eu me lembro que eu fiquei triste, eu saí de lá, eu, eu chorei, eu fiquei um mês sem sair de casa, galera, um mês sem sair de casa. Caramba. Eis que meu pai chegou e falou assim, meu filho, vem aqui. Aí eu fui com ele lá no escritório, e ele tava com o meu... Eu tenho um aparelhinho de escrever, galera, pra vocês que estão ouvindo aí no, no podcast, imagina assim, é uma espiral, uma espiral de borracha, e ela tem uma caneta na ponta. Então eu coloco essa espiral no braço e, e eu escrevo normal, igual a todo mundo. Quem já tem livro meu autografado aí, já viu eu fazendo isso nos eventos. E aí o que aconteceu? Ele pegou esse aparelhinho e falou, meu filho, as duas palavras mais poderosas do universo são eu sou. Eu sou. Tudo aquilo que você diz que você é, você atrai. Se você só fala coisas ruins... Ah, eu sou feio, ah, eu sou tímido, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou, eu sou, eu sou. Você só atrai isso para você. E você cria estigmas em você mesmo. Meu 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 pai virou e falou assim: "Meu filho, escreve para mim agora". Aliás, se vocês estão aqui pelo YouTube, deixa nos comentários aqui. Escreve pra gente aqui. Cinco coisas, igual meu pai pediu. Cinco coisas positivas que você é. Coisas positivas. E naquele momento, não estava vindo nada na minha cabeça. Porque eu estava num estado ruim. Certo?
3: Uhum. Uma
2: energia ruim. E eu vou falar disso daqui a pouquinho. E aí, eu falei, pai, eu não. Tem muita coisa positiva, não. Ele falou, então escreve. Coisas que você ainda quer ser, mas que ainda não é. Falei, hum, ah, isso dá pra fazer. E aí eu comecei. Aí eu escrevi lá. Eu sou bonito. Eu sou amor. Eu sou alegre. Eu sou rico. Não falou que eu quer ser, então eu sou rico. <risos> eu botei lá. Gente, eu não tava entendendo por que, que ele tava fazendo isso. Mas eu só queria me livrar do meu pai e voltar pro meu videogame. Beleza. Ah, eu também jogo videogame, tá, gente? Mesmo sem dedos. Aí eu falei, tá bom, tá aqui a lista, pronto. Posso ir? Meu filho, vem comigo. Fui atrás dele. E ele foi pro banheiro. Eu entrei com ele no banheiro. Tinha um banquinho ali. Ele me colocou ali no banquinho. E ele simplesmente pegou aquele papel que eu tinha escrito e botou, pá, no espelho. E falou, o que, que você tá vendo? Eu falei, ah, eu? Ele falou, não, o que, que você tá vendo? O que, que você quer que eu fale? Ele falou, leia em voz alta o que você escreveu no bilhete. Aí eu falei, tá. Aí eu falei assim, ó, eu sou bonito, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou rico. Ele falou, é assim que você é alegria? <risos> não. não, não você tem que incorporar o que você tá falando você tem que falar com energia lembra? energia é tudo eu... tá bom gente, eu tava tão de saco cheio daquele negócio, eu não entendi a parada toda, mas fez total sentido na minha vida e lá eu comecei eu sou bonito, eu sou amor, eu sou alegria eu sou rico e eu comecei a falar aquela parada toda quando terminou, meu pai não falou nada. Ele me deu o senhor do banquinho e bateu palma. Plá, 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 E saiu. Eu falei, what the f... Tá bom. Vou voltar Sim. pro meu videogame. Voltei. No dia seguinte ele virou e falou, Marcos, vamos pro banheiro. De novo. Só para encurtar a história. Galera, escreve pra gente aqui nos comentários cinco coisas que você é. E o que, que você vai fazer? assim como eu, você vai pegar esse papelzinho e durante um minuto, galera um minuto não é nada qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa por um minuto, você consegue você vai para frente do espelho e você vai falar essas cinco coisas que você é e pronto com o passar do tempo de tanto fazer isso diariamente as coisas começam a ficar enraizadas dentro de você e você acaba fazendo parte da sua identidade as pessoas me procuram o tempo inteiro falando que eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, eu quero mudar aquele outro, eu quero mudar, mudar, mudar. Você não tem que se preocupar com a mudança, galera. Sabe por quê? Porque mudança é automático na sua vida. Como assim? Mudança, ela é automática. Seu corpo vai mudar, você querendo ou não. Com o passar do tempo, mesmo que você faça uma tonelada de botox e, e, e silicones e tudo mais seu corpo vai mudar a economia vai mudar também você querendo ou não vai mudar seus relacionamentos vão mudar você querendo ou não por isso que a gente tem que trabalhar diariamente nos relacionamentos principalmente os íntimos mas isso é a questão para outra aula <risos> então galera o que que acontece mudança é automática certo isso? Ok. Agora, progresso? Não. E felicidade é igual a progresso. O ser humano só é capaz de se sentir feliz quando ele tem ali aquela sensação de estar tá progredindo um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. E todo mundo pode. Então fica aí uma excelente dica para vocês fazerem aí. Falando de Tony Robbins, esse exercício que o meu pai fez comigo, ele aprendeu com o gigante. Então, Maravilha. literalmente, mudou a minha maneira de encarar a vida naquela época. É, e eu acho legal
1: isso que você trouxe no começo, que você falou que é uma escolha diária, porque é, é muito incrível como a gente realmente se limita, do tipo, ai, putz, mas eu já... Sei lá, já tô há mó tempo tratando meu pai de tal maneira, vou mudar agora do nada. Sim, tipo, eu, a cada dia a gente acorda uma folha em branco, tudo que eu vou fazer é uma escolha. A gente fala assim muito no veganismo, né, que eu sou vegana, não, não sou vegana, todos os dias eu faço escolhas, todos os dias, eu, eu, por enquanto, yes. estou escolhendo não comer animal, amanhã é um novo dia, yes. talvez não seja mais, né, então... Aliás, eu, eu
2: também estou... Ah,
3: aí, aí, aí. Tá vou te tendo. falar, não
2: há muito tempo. Eu trabalhei, uh, eu trabalhei no Life Mastery, né? Life Mastery é um treinamento sobre saúde e vida que o Tony faz, onde durante os quatro ou cinco dias lá com a galera, você só vai comer o que os caras colocarem para você ali. Então, é, são tudo à base de alimentação viva. E, e, e tipo, é, trabalha muito com aqui, não, não sei quanto vocês conhecem, mas é, o salsão, sabe o salsão? É um negócio poderosíssimo, gente, então todo dia de manhã fazia a galera fazer o tal do suco de salsão, é, e realmente... É bom isso aí? É muito, é muito top, cara. É, muito de top. gosto
1: ou de saúde? O gosto é horrível,
2: mas <risos> ah, tá. gelado é bom, gelado é bom, esse é o segredo, ah. deixa na geladeira os negócios, e sem água, sem nada, Pá, só porque o negócio é vida pura. Ele tem muita, muita água, muita coisa. E a gente fez, eu, minha mulher, meu filho... Ah, eu tenho dois filhos também, viu, galera? Esqueci de contar lá na introdução. Gente, esse
3: Mas cara eu, eu faço embora. isso também. <risos> então,
2: eu, a gente mudou aqui. E literalmente, cara, eu já era um cara com muita energia. Agora eu tô decolando muito mais. Eu percebi que não precisa. né? E a gente... É um só, galera. A gente tá todo conectado. Eu, Marcelo, a sol, a árvore, a pedra, o ah. cachorro, a vaca e todo mundo. Então, por que que eu vou é, fazer ou matar outro bicho, ou, ou sei lá, sabe? é, é Enfim, é, mas esse é assunto para outra live também. Mas já só tem pra vocês saber... voto.
1: Tá Acabou se um dia rolar na política aí também, já tem meu voto. <risos>
2: Eu tô fora, já, já recebi umas <risos> centenas de convites, mas não, claro. ainda não. Não, não, do estado que tá esse país, pelo amor de Deus, mas vamos lá. <risos> então, qualquer, perdi o fio da meada. Bom, você falou das decisões, né? Então, é decisão diária mesmo. E existem é, quatro decisões que a gente toma na nossa vida, que a gente está tomando, inclusive agora, enquanto vocês estão ouvindo esse podcast ou assistindo aqui no, no YouTube... Só um detalhe, Marcos, Decisões. Vou
0: te, vou te interromper rapidinho para falar para os ouvintes, porque eu não falei antes, que a partir desse episódio, o Marcos já comentou várias vezes, a gente vai estar no YouTube. Então, se você está ouvindo a gente quer ver essa interação aqui, quer ver as nossas carinhas, o, o, o Marcos radiante aqui falando para caramba... <risos> Vai pro YouTube, pesquisa esse episódio, você vai poder ver a gente aqui conversando. Manda um brasa, Marcos.
2: Yes. Então vamos lá, galera. Existem quatro decisões que a gente toma na nossa vida que tá moldando o seu destino. Inclusive agora, enquanto você tá ouvindo isso aqui. Ou vendo no YouTube, tá? A primeira delas é... Aonde você tá decidindo colocar o seu foco? Essa é a primeira decisão. Aonde eu tô decidindo colocar o, seu foco, o meu foco? Como assim? Tudo que você foca, tudo que você põe na sua mente, tudo aquilo que passa pela sua cabeça, você sente. Sendo verdade ou não. Como assim, Marcos? O nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade ou não. Ele não sabe. Então, por exemplo, é, vamos dar um exemplo aqui prático, tá? Já viu aqueles óculos de realidade virtual? A galera põe, tá sentado no sofá, vestiu óculos, de repente você tá numa montanha-russa, você tá descendo, meu, você grita, você sente frio na barriga, você sente, e não é verdade, não é verdade, certo, hum. então, tudo que você foca, você sente, se tudo que você foca, você sente, já imaginou se a gente só tá focando em coisa ruim, o que que a gente sente, quantas vezes, né, a gente, Coloca coisas ruins na nossa cabeça. E existem alguns padrões na sociedade, né? Eu, eu trabalho muito com, com essa questão é, dos padrões e as pessoas aprenderem a quebrar os padrões delas. Então, vou dar um exemplo aqui na nossa sociedade. Pode ser que aconteça com vocês, tá? Mas isso é um padrão muito constante. Você tende a focar mais. Você está decidindo, lembra? Quatro decisões. Você está decidindo focar mais. Nas coisas que você tem ou nas coisas que estão faltando na sua vida? Onde você passa a maior parte do tempo na sua mente? E, gente, quando eu falo em foco, é aquele filminho que passa na sua cabeça mesmo, sabe? Quando você pensa, você, pum, por um momento, projeta aquela imagenzinha. É aquilo. Aquilo é o seu foco. Então, você está focando mais no que você tem ou no que está faltando? A maioria das pessoas infelizmente, acabam focando mais no que está faltando. E qual é o grande problema em focar no que está faltando? Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter meta, que a gente não tem que sonhar, que a gente não tem que planejar para alcançar, não. O que eu estou dizendo é, que se você está sempre focando no que está faltando, você nunca vai se sentir completo, porque vai estar tá sempre faltando alguma coisa. Sempre vai estar tá faltando. Ah, eu consegui isso, mas não, mas nem é tão legal, né? Ai, então eu vou para aquele outro. Ah, quando eu tiver aquilo outro, aí eu vou ser feliz. E aí você nunca tá feliz. E o que, o que eu quero dizer com isso? Se você está focando sempre no que está faltando, você nunca vai viver num estado de graça. Num estado de gratidão. Agradeça, pelo amor de Deus, pelas pequenas coisas. Pelas pequenas coisas. E quando a gente tá num estado de graça, por que, que eu consigo tantas coisas na minha vida? Porque eu sempre vivo nesse estado de graça. Eu tô sempre agradecendo por pequenas coisas. Que o sol nasceu, que o passarinho cantou. Eu sinto isso. Lembra que eu falei que tá todo mundo conectado? Sim. Se você vive num estado de graça, o seu cérebro, vamos pra parte científica aqui, o seu cérebro, ele não consegue, ele não consegue, ao mesmo tempo que você tá sentindo a gratidão você não consegue sentir raiva. Você não consegue sentir medo. Não consegue. Não consegue. Então, foca mais naquilo que você tem. E agradece pelas pequenas coisas todos os dias. Segundo padrão que acontece, ainda falando da primeira decisão, é você tem focado mais nas coisas que você tem controle ou nas coisas que você não tem controle na sua vida? A maioria das pessoas está focando aonde? No que não tem controle né quer botar culpa nos outros vídeo, deixa isso para os médicos você não tem controle da vacina deixa isso pro cientista o que você tem controle é você a sua vida o seu corpo e as suas decisões isso você tem controle então foca foca no que você tem controle terceiro padrão e, sim, são, e se
1: responsabiliza né também. Porque tem um pouco disso, tipo, eu concordo que a vacina a gente não controla. O que, que a gente controla é, eu vou andar de máscara ou não vou? Eu vou, né, sei lá, ou
3: estou
1: yes. infeliz no meu trampo, a culpa é do meu chefe. Então, seu chefe você não controla. O que, que você consegue fazer? Yes. Né? Como, qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? então
2: Exatamente.
1: Né? Total. Tão...
2: É o foco no que você tem controle. Você tem controle sobre essas decisões. Terceiro padrão, você está focando mais no seu passado ou no seu futuro? Tem gente que vive olhando para trás, ah, porque antes da pandemia, nossa, como eu era feliz antes da pandemia, né? Tá sempre olhando para trás ou antes de, sei lá, quando eu trabalhava naquela empresa, antes de perder o emprego e o foco tá sempre lá atrás. E o que que você atrai? Depressão, depressão, exatamente. Quando o foco da pessoa tá lá atrás, é depressão. E quando o foco da pessoa tá lá na frente só, é o quê? Ansiedade. ansiedade. Yes, ansiedade. A pessoa vai, vai, assim, ansiosa, ansiosa e come, 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 come. Ah, não é? Foca no seu presente. Viva o aqui, viva o agora. Beleza? Então, a primeira decisão é... Onde eu estou colocando o meu foco? A segunda decisão que está transformando a sua vida é qual o significado que eu estou dando para o meu foco? Qual o significado que eu estou dando para o meu foco? A gente dá significado para as coisas o tempo inteiro. E esses significados que a gente dá para as coisas gera emoções na gente. E a qualidade da sua vida, nada mais é do que a qualidade das nossas emoções se alguém vier, fala para mim Max, minha vida é uma droga ai, que vida triste né a pessoa tem tudo na vida, mas a vida dela diz que tá uma droga o que, que ela tá dizendo para mim? que ela tem mais emoções negativas do que emoções positivas certo? então só que pode não ser nada disso, galera às vezes, ela tem 10 emoções positivas e 3 ruins, negativas. Onde está o foco? Tá na negativa.
1: Tem uma frasezinha que se você acordasse amanhã tendo somente aquilo pelo qual você agradeceu aí que você entende o quanto, em quanta coisa que você tem que você não está focando né? isso que você diz de ter tudo e não perceber Sim. imagina, se eu acorda amanhã e não tem um teto na minha cabeça, porque eu esqueci de agradecer e não tem as pessoas que eu amo ao meu redor me ajudando e ouvindo os meus desabafos, porque eu esqueci de agradecer tipo, a gente take for granted, né, a gente não, não dá o valor Sim. das Exatamente. coisas só que elas têm o valor, a gente está acostuma ali, o que você falou dos relacionamentos íntimos que fica para outra aula, a gente tem que regar todo dia cara, todo dia tem que regar as coisinhas que elas estão ali elas estão ali, se você der a ter, atenção, energia, amor e foco para elas, né? Total.
2: Yes, exatamente. É exatamente isso. E aí você focou e você deu um significado para aquilo, né? Então, uh, por exemplo, a, a pessoa terminou um, um, um relacionamento. E aí, ela foi chutada para fora de casa e tal, aquela coisa, ei, meu Deus do céu e tal, e ela tem que seguir o jogo. Mas ela tá com foco aonde? tá com foco no que ela não tem controle, tá no foco no que tá faltando, né? E tá vivendo o passado, ah, o dia das do céu, que que eu faço e tal. Aí qual é o significado que a pessoa dá? Homem não presta ou ela não presta?
3: Né? Ninguém
2: me quer. É. Outro exemplo: quem já foi injusto com alguém? Você que tá ouvindo a gente aqui, você já foi injusto com alguém? Na vida? Bom, eu pelo menos já fui diversas Se vezes. Se falar que
1: não é fake news porque a gente é humano, a gente todo mundo
2: erra. <risos> Exatamente. Todo mundo já cometeu alguma injustiça em algum ponto. Por quê? Olha só. Vamos dar um exemplo aqui. Alguém fez alguma coisa para você, tá? E aí você tá com aquele foco naquilo. No que aquela pessoa fez. E você dá um significado. Por exemplo, aquela pessoa fez aquilo para me machucar. Ela quer o meu mal. Aí lá na frente você descobre que aquela pessoa fez aquilo. Não era para fazer para o seu mal. Fez aquilo para te proteger. Não tinha nada a ver com o que você pôs na sua cabeça. E aí você fica com aquele sorrisinho amarelo. Tipo, hein? Não é? Quantas vezes isso não acontece na nossa vida? O significado que você dá para as coisas. Mude o significado que você dá para as coisas. E você muda a sua vida. É muito poderoso isso, gente. É muito poderoso. Então, significado é a segunda decisão que está moldando o seu destino, inclusive agora, enquanto a gente está falando. Terceira decisão. Qual é a ação que eu vou tomar, que eu vou decidir tomar em cima desse significado? Qual é a ação que eu vou decidir tomar em cima desse significado? Então, por exemplo, lembra lá, a pessoa foi chutada, acabou o relacionamento, ela tá lá e falou, homem não presta, mulher não presta, né? Aquele foi o significado. Qual é a ação que a pessoa toma? Eu não vou nunca mais me relacionar com ninguém, antes só do que mal acompanhar, não é, gente? Assim? Olha só, significado, Sim. ação em cima do significado. Vai ser bom para essa pessoa? Não vai. Não quem levanta essa bandeirinha de que antes só do que mal acompanhado balela a gente é um red flag aqui para essa pessoa porque a nossa condição de ser humano uma das necessidades maiores do ser humano das necessidades humanas é a necessidade de amor e conexão então não tem essa todos nós estamos o tempo todo tentando atender a essas necessidades são seis necessidades humanas. Não vou entrar em todas elas hoje, mas uma delas é amor e conexão. Então, a única diferença entre eu, Marcelo, a Sol e você que está ouvindo a gente é a ordem que a gente prioriza essas necessidades humanas. Beleza? Então, a pessoa que fala, é de só que vai acompanhado, ou, ah, não vou orar com mais ninguém. Então, ela está dando um significado. Agora, a quarta decisão que está moldando o seu destino é quem eu vou decidir. Ser daqui para frente. Quem eu vou decidir ser daqui para frente? Eu vou dar um exemplo para vocês com uma coisa que aconteceu na minha própria trajetória de vida, tá? Desde pequeno, eu sempre fiz as coisas que eu amava, as coisas que me deixavam com a energia lá em cima, com aquele fogo, com aquela paixão pela vida, desde pequenininho. E aí, o que, que aconteceu? Eu sempre segui com essa filosofia. Gente, coisa simples, tipo brincar de... Brincar de esconde-esconde, é, era facinho, né? Era só jogar na gaveta, plé, já era. Às vezes eles esqueciam de me tirar de lá, mas eu adorava ah! brincar. E a gente sabe que profissionalmente, a gente chama de estado de alta performance, você está com a energia elevada, energia lá em cima. E é vital né, esse estado de alta performance para tudo. Né? Como é que é, por exemplo, a sua energia no início de um relacionamento? Ah, como é alta, não é? Aí você vai, você escuta a pessoa, como foi seu dia? E aí a pessoa vai, e você vai passear com ela, e você dirige três, quatro, cinco bairros de distância para levar a pessoa em casa, gasta a gasolina inteira, mas está tudo lindo. Até coisas bobas e pequenas, tipo assim: amor, leva o lixo para mim lá fora. E você vai, eu tô levando o lixo, né, naquela alegria. E depois o tempo vai passando, alguns estressores vão vindo, a energia cai. E aí, como é que é quando a pessoa pede pra você levar o lixo? Eu, vai você! Eu já lavei a louça! Não é assim? Hum, energia elevada. Então, vamos lá. Eu sempre tive essa energia. Eu sempre tava no gás. Agora eu vou falar da quarta decisão que tá moldando o seu destino, que é quem você vai ser quem você vai ser, você vai decidir ser depois de tudo isso. Foco, significado, ação, certo? E quem você vai decidir ser depois de tudo isso? Eu, a vida veio linda, maravilhosa, fazendo o que eu gostava e tudo mais. Lembra, os médicos disseram que eu ia viver só até 30 anos de idade. Só que você acreditava verdade... nisso?
0: Você acreditava? Você sentia Oi? que. Você sentia que ia ser 30 anos para você ou você sentia, não, não de quero... Maneira nenhuma. De maneira de nenhuma. De
2: maneira nenhuma. Eu tinha uma certeza, assim, dentro de mim, brutal. É como eu falei, eu sempre tive essa sensação, né, de que nada é por acaso. Então eu sabia que eu não vim de bobeira nesse mundo. Eu sabia que o propósito era muito grande. Então eu falei, alguma coisa tem aqui. Ele me trouxe aqui para me tirar tão rápido. Então, eu fui tranquilo. Mas a galera em volta tava em pânico, né? Família toda, aquele negócio todo. E aí, com 15 anos de idade, o que, que aconteceu? Quase que a previsão virou realidade. Como assim? Eu sofria de escoliose, que é uma doença de coluna, onde a sua coluna fica parecendo a letra S. E nessa época, a minha coluna entortava cerca de 10 graus por mês. Galera, Não. 10 Caramba. graus por mês. Era muito avançado. Então, imagina, escolheu tipo uma letra S, eu já tava assim, tipo, a placa de trânsito vira à direita, bem assim. <risos> Aí eu falei, puxa, e agora, né, vamos operar, então, né? Minha família me levou no médico. Só que, galera, imagine vocês, quando a gente chegou no médico, o médico falou, ok, você precisa fazer uma cirurgia para ontem, porque se você não fizer, vai perfurar algum órgão vital e é óbito. Cara. Mas... Ainda assim, se vocês optarem por fazer a cirurgia, existe 90% de chance de óbito.
1: 90%.
2: Nossa!
1: Suave essa decisão, hein?
2: Suave, é. porque meu corpo é pequeno, eu não posso perder muito sangue. Eles, faz... eles iam fazer um corte da altura dos ombros até a linha da cintura. Então, eu ia ficar totalmente aberto, blá, tipo... E eles iam colocar uma haste de aço cirúrgico na minha coluna inteira, para que amarrada a coluna, para que ela não entortasse mais. Galera, Caramba. 10% é melhor do que nada. Graças a Deus estou podendo bater <risos> esse papo com vocês. Exato. Mas qual foi o grande problema? Na, a, a grande situação que aconteceu. Depois da cirurgia, quando eu tentei me mexer, eu não consegui. Por quê? Nada. Eu não consegui me mexer. Por quê? Com essa barra na coluna. Imagina que a sua coluna é de aço. Da cintura para cima, eu não dobro mais. Não dobro mais. E o que, que é essencial para você fazer qualquer movimento? Se mexer, subir nas coisas ali, andar. Dobrar o abdômen. Eu me lembro que eu tinha uma, umas muletinhas que eram da minha altura. Então eu jogava bola, eu brincava com meus amigos. Eu ia na praia, tudo. Então ali foi um marco. Dali para trás eu fazia tudo que eu amava. Tudo que me deixava com a energia lá em cima. E dali para frente nada mais daquelas coisas poderiam ser feitas. Vamos colocar na prática o que a gente aprendeu aqui. Primeira decisão. Onde você tá decidindo colocar o seu foco? No que você tem ou no que tá faltando? Eu decidi colocar no que eu tenho. Esse é o meu corpo. É isso que eu tenho agora. Eu não vou ficar pensando... Ah, quando eu não tinha barra de ferro, que eu podia dobrar, que eu podia usar as muletas. Esse... É o meu corpo. Eu decidi focar no que eu tenho controle ou no que eu não tenho controle? O que, que eu tenho controle? Esse corpinho aqui. Ponto final. Passado ou futuro? Nem passado nem futuro. Presente. Agora. É o aqui e é o agora. Beleza. Segunda decisão. Qual o significado que você está decidindo dar para as coisas que acontecem na sua vida? O que, que eu fiz? Falei, bom, peraí. Eu não sempre fiz as coisas que eu amava... Hum, deve existir outras coisas por aí que me deixem assim também significado terceira decisão que está moldando seu destino vou procurar essas coisas e comecei a praticar hobbies aí veio escola de samba surfista, skatista mergulhador cantor DJ tudo isso galera depois da cirurgia, onde eu podia ficar numa cama e viver para sempre olhando para cima, ó oh, dias, ó oh, céus, ó oh, azar, reclamando como a maioria das pessoas que tem tudo e vivem reclamando. Eu vou dizer um negócio para você: para de reclamar. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu vou dizer um negócio para vocês. Que talvez vocês não gostem de ouvir. Mas eu vou dizer assim mesmo. Pode falar, Marcelo, só o... Manda Opa, ver. Com certeza. Então aqui presta é presta bem isso. atenção aqui, ó. E eu sugiro que você que tá ouvindo esse podcast, depois vai lá no YouTube pra você ver a minha cara olhando pra você. <risos> olho no olho com você. Tá? Mas presta atenção. Você não tem problema. Você não tem problema. Você levanta todo dia de manhã. Você pisa no chão. Você vê o sol nascer. Você não precisa de ninguém pra te colocar roupa. Você não precisa de ninguém pra te dar comida na boca. Você não precisa de ninguém pra te levar no banheiro pra fazer suas necessidades básicas. O que você tem na sua vida são situações. E todas as situações, meu amigo, minha amiga, todas elas podem ser resolvidas. Segunda coisa que eu vou dizer pra você, que talvez você também não gosta de ouvir, mas eu vou falar assim mesmo. Já falei uma, vou falar outra. <risos> ninguém ninguém tá nem aí pros seus problemas ele falou isso no podcast, eu não acredito presta atenção, ninguém tá nem aí para os seus problemas. Eu não estou dizendo que ninguém te ama. Eu não estou dizendo que ninguém quer o seu bem. Que ninguém quer que você tenha sucesso. O que eu estou dizendo é que todas as pessoas têm as suas próprias situações para lidar. Então você ficar reclamando, reclamando, não vai levar a lugar nenhum. Vocês sabem por quê que as pessoas reclamam? Lembra que eu falei das seis necessidades humanas? Uma das necessidades humanas é a necessidade de conexão. Yes conexão. Todo mundo tem essa necessidade de se conectar a alguém, ou alguma causa, ou algum valor, certo? Então, sei lá, por exemplo, é, os veganos, é, ou sei lá, a galera que anda de moto, todo mundo junto, todo mundo tem essa necessidade de conexão. Ok. E aí, galera, o que, que acontece? O reclamão de plantão, o que, que ele faz? Quando ele reclama, ele quer o afago da outra pessoa. Ele quer que a pessoa vai lá e faz o cafuné, né? Só que o que, que acontece na maioria das pessoas, quando a maioria das pessoas vai fazer a reclamação dela? Ela vai lá para outra pessoa, esperando aquele afago, e o que, que ela recebe em troca? Mais reclamação? A pessoa fala, você não viu como tá? Lá em casa, tá falando que a sua tá ruim. E aí fica aquela nuvem de reclamação e não resolve nada. Então, meu amigo, minha amiga... Para de reclamar e bora botar ação pra cima. E eu vou deixar um desafio para vocês aqui, hein? Eu vou deixar um desafio aqui da galera do podcast, por que não? Presta Nossa. bem atenção. E eu quero feedback, hein? Se liga. Você vai se comprometer com a gente. Ó, quem tá com a gente, bota aí nos comentários aí. Já bota eu nos comentários. Eu quero ver um monte de eu, hein? Quem tá fazendo o desafio. O desafio é o seguinte. De hoje, deste momento que você está ouvindo... Esse podcast ou vendo no YouTube de hoje até os próximos cinco dias. Eu não tô falando cinco anos, eu não falei cinco meses, nem cinco semanas, eu falei cinco dias. Você vai se comprometer com a gente. Que você não vai reclamar. Você não vai reclamar. E ó, pensar também não vale, hein? Você começou a pensar, <risos> te, te Volta. E segue o jogo. Beleza? E eu quero feedback. Mas como assim? Eu quero que depois vocês entrem lá no meu Instagram, Marcos Rossi Real, Marcos Rossi igual Padre Marcelo Reginaldo Rossi, Marcos Rossi <risos> Real, que é o que não é fake, é o real, tá bom? E vocês me mandam uma mensagem lá no, no privado, no direct e me diz o que aconteceu. Você conseguiu? Uau, consegui, Marcos. Cinco dias, minha vida melhorou. Quatro dias. Ih, reclamei no terceiro. Ih, reclamei no primeiro. Ih, reclamei assim que acabou o podcast. Reclamei durante o podcast. Ai, que exercício chato. <risos> Seja <risos> lá o que for, eu quero o seu feedback. Esse exercício é transformador, galera. Então, vamos ver, hein? Tô, tô no aguardo. E aí... Meu... Peraí, peraí, peraí vai, vai. só para fechar. Desculpa aí. Só para fechar Imagina. isso. <coughs> Lembra, a quarta decisão, quem eu decidi ser então eu botei esse foco. Eu dei esse significado de que eu sempre fiz coisas boas, então deve existir outras coisas. Coloquei a ação em cima do significado, comecei a praticar hobbies e aí quem eu decidi ser? Quem eu decidi ser depois de tudo isso? Eu decidi ser a minha melhor versão para mim e para as pessoas que eu amo, para as pessoas à minha volta. Então eu falei: "Pera aí. Se eu conseguir fazer tanta coisa sem ter nada, Imagina as pessoas que têm tudo. Então eu decidi ser. E aí eu comecei a inspirar pessoas através do mundo inteiro. Então eu decidi, como missão de vida, ajudar as pessoas a alcançar também. Então vocês podem levar essa analogia das quatro decisões que estão moldando a sua vida, o seu destino, para tudo. Tudo que vocês fizerem. Faz aquela perguntinha. Hum, onde é que eu tô agora? Hum, eu tô focando aonde? Hum, que significado que eu tô dando? Hum, o que, que eu vou decidir fazer com esse significado? Ah, quem que eu vou decidir ser daqui para frente?
1: Nossa, é a minha pergunta para você, que eu suspeito que alguém está pensando nesse momento, talvez os reclamões, zoeira, não sei se são reclamões, é quão difícil é você implementar este modelinho incrível para alguém que não está não desde sempre prestando atenção nisso. Porque eu acho que, e assim, e tudo bem se por difícil, porque talvez seja difícil, mas o ponto é que você está na vida para ser fácil ou você tá na vida para evoluir, né, galera? Mas eu queria entender isso de você, assim, porque me dá a sensação de que toma um tempo até a gente conseguir implementar isso tudo de maneira consistente, automática, né? Não, não sei, me diz, quais são as suas percepções?
2: Na verdade, é. é, é... Para virar automático de novo. Isso tem que tá, virar parte da sua identidade. E como que a gente faz isso? Você tem que associar isso a alguma emoção positiva. Então o que, que você tem que pensar? Se eu não fizer essa mudança agora, o que, que vai acontecer com a minha vida daqui lá na frente? Faz uma pequena projeção com coisas simples. tá? Se eu continuar comendo esse tudo de besteira que eu como, qual é a projeção? E aí você toma pequenas ações. A grande sacada para você conseguir fazer essa mudança é você entender que para você ter resultado, esses resultados virem na sua vida, você precisa entender uma fórmula muito simples. Então, anota aí. Primeiro, resultado é nada mais, nada menos do que preparação. É matemática. Mas... Hum. Oportunidade menos a voz interna do medo. Hum, esse é um grande ponto de por que, que as pessoas não fazem. Preparação: você nunca pode achar que já está lá em cima. Ah, eu já sei tudo, eu sou bambambam, bam, bam. já tenho minha equipe, porque o treinamento ele nunca acaba. O treinamento nunca acaba. O aprendizado nunca acaba. A servidão nunca acaba. Nunca, gente. Nunca. Se você tem na sua cabeça que você já terminei o curso, agora eu sei tudo, agora eu tô tranquilinho. Minha equipe faz o resto e tá tudo certo. Já era. Seu resultado vai ser fracasso. Então, preparação. Agora, mais do que nunca, é a hora de você ficar de guarda na porta da sua mente. Exatamente. Escolhendo o que você vai deixar entrar ou não. Agora, eu ouso dizer, pessoal, que esse momento que a gente está vivendo agora é o melhor período das nossas vidas para o autodesenvolvimento. Para você evoluir para um próximo nível. Em todas as áreas. Todas as áreas. Seja na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos íntimos, seja nos seus negócios. Mas eu perdi o emprego, o que, que eu faço? Cria a sua própria economia, não espera governo, não espera pandemia. Cria com, com os recursos que você tem. Um dos mantras mais poderosos que eu utilizei na minha vivência é aprender a usar os recursos que eu tenho na minha vida, não os que estão faltando para mim. Como assim, Marcos? Quando eu pergunto para as pessoas nas, nas plateias, nos treinamentos onde eu vou, por que, que você falha nos projetos, às vezes? Né? Nos, nos seus sonhos? Por que, que você não conseguiu? algumas realizações que eram importantes para você é padrão a galera fala assim ah eu não tinha dinheiro eu não tinha tempo ninguém quis me ajudar ah o meu líder era preguiçoso eu já ouvi isso numa empresa e depois ele falou assim eu não não sei, o, meu líder, filho. o líder falou assim é, eu tinha uma equipe preguiçosa exato é comum as pessoas falarem isso só que tudo isso é o que galera tudo isso são recursos não é? Só que esse problema da sociedade não é falta de recurso. O problema na sociedade é não saber, não ter essa essa decisão, esse drive, essa direção de saber usar os recursos que estão à sua volta e não o que está faltando. Para mim foi um mantra na minha vivência. Imagina estudar numa escola comum, que não era para pessoas com deficiência física, né? Minha mãe me matriculou lá. Eles me aceitaram numa boa, mas chegou a hora de aprender a escrever. Marcelo e Sol, quando você aprendeu a escrever, como é que foi? O que a professora fez? Vocês lembram? Não Primeira era. coisa que a professora fez para aprender a escrever? Pega ela lá. Ela pegou vocês. <risos> Sei lá. Segurando
0: a mãozinha. Yes.
2: E ela pegou você pela mão, provavelmente. É foi assim. E fez foi um assim. rabisquinho para ver sua coordenação motora, não é isso? É isso. Agora, segunda pergunta, Marcelo e Sol. Se vocês tivessem o Marquinhos na sua sala de aula, como você ia ensinar o Marquinhos a escrever? <risos> gente, vocês têm que ver isso no YouTube para vocês verem a cara do Marcelo. <risos> Recursos, tá gente. Recursos à nossa volta. Foi então que minha mãe teve uma brilhante ideia, super criativa. Ela pegou o Durex, aquelas fitas adesivas, Sim. e prendeu o lápis no meu braço e passou o Durex. E da mesma maneira a professora segurava o meu braço e a gente fazia os rabisquinhos ali. Porque a sua coordenação motora tá onde? Na sua cabeça, não está é. nos seus membros. Aí pode escrever, foi um pulo. Sim. Isso é só uma analogia que você pode levar para a vida. Então, usar os recursos que você tem à sua volta. Então, a gente estava falando de como implementar resultado em tudo isso. né? Então, preparação. Beleza? Então agora é a hora de você ler livros, agora é a hora de você ouvir todos os podcasts aqui do Porquê Não. Agora, olha quanta coisa, quanto recurso você tem à sua volta, agora é a hora de você fazer treinamentos, de você fazer imersões, cair de cabeça e conhecer primeiro a você. Porque quando você conhece a você mesmo, uau! Você não tem noção de. De onde você consegue chegar quando você se conhece. Então, preparação mais oportunidade. Quando a oportunidade vier, o que, que você faz? Agarra. Agarra essa oportunidade com todas as suas forças. Porque as oportunidades, elas só vêm para as mentes preparadas, galera. Por isso que eu estou te falando. Vamos dar um exemplo? Acabou a pandemia. Ei! Vamos voltar ao normal? Ei, vamos! Surgiu uma vaga de emprego para você trabalhar nos Estados Unidos. Uau! Que oportunidade, não é? Hum, mas você não fez aquele cursinho de inglês de três meses, seis meses. Olha quanto tempo já passou esse negócio de lockdown. E você não fez. Preparação. Mais oportunidade. Então essa você já perdeu. Porque você não se preparou então agora é a hora de correr atrás e aprender, beleza preparação, mais oportunidade, beleza eu posso estudar, posso fazer cursos, imersões né? ler bons livros, ouvir podcasts a oportunidade vem eu agarro essa oportunidade mas ainda assim vem o tal do medo e aí? e eu uso dizer galera que o medo ele é maior do que o próprio vírus nesse momento que a gente está agora o medo é a verdadeira pandemia. É o medo. Porque muita gente está deixando de viver por conta desse medo. Só e deixando de enxergar,
1: oportunidade, enxergar justamente as oportunidades
2: né, que você tá Não vê os recursos. Não vê as oportunidades. Não vê os recursos que estão do lado para a gente seguir. E aí, como é que faz? Então, galera... Presta bem atenção. Você precisa aprender a entender como funciona o seu medo. Então vamos lá. O seu cérebro de sei lá quantos bilhões de anos ele foi feito para quê? Marcelão falou no início. Para
0: sobreviver. Sobreviver. sobrevivência.
2: Yes. É para sobrevivência e nada mais. Ele não foi feito pra fazer você feliz. Ele não foi feito pra fazer você ter sucesso na sua vida. Simplesmente pra você sobreviver e proteger você exatamente te proteger o seu cérebro não sabe o que é verdade ou não lembra disso então o que, que vai acontecer toda vez 100% das vezes que você tiver um projeto novo que você tiver um sonho que você tiver alguma decisão importante que você precisa tomar em 100% dos casos ok ele vai vir e ele sempre vai te dar três escolhas ou ele vai te paralisar, você vai ficar congelado, e que é o que a maioria das pessoas está fazendo hoje, não consegue sair. Ou ele vai fazer você sair correndo e fugir. Ou ele vai, aí é o ponto, você vai ir de encontro ao seu medo. Mas eu não gosto da expressão lutar com o seu medo, não. Uh -uh. Se tem uma coisa que eu aprendi com o meu mentor, e isso aqui você pode levar para a sua vida. Para de lutar com o seu medo. Você que tá ouvindo o podcast, talvez seja até mais legal você imaginar isso daqui. Imagina que o medo é uma pessoa que tá segurando você pelo seu braço, ok? E você tenta sair, você tenta ir, você faz força e o medo tá te segurando, o medo tá te prendendo. Quem tá ficando mais cansado? Você ou o medo? É você, você. porque você tá se matando ali de fazer força para tentar sair. Ah, me solta, ah, eu tenho que sair, eu vou conseguir em vez de lutar com o seu medo, por que você não tenta dançar com o seu medo? Exatamente. Deixa o seu medo de conduzir, vai com ele, vai balando. Lá, 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 lá. E aí você pega essa dança e usa como impulso e, uá, e vai. E hashtag só vai. É isso mesmo. Os meus alunos falam assim, Marcos, o medo é maior do que eu. Você já ouviu esse negócio? O medo é maior que eu. Você quer saber quem é maior do que você, galera? Ninguém. Nada nem ninguém é maior do que você. Você sabe por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Simplesmente. Então, não vem com essa história de que o medo é maior do que você... Porque ninguém é maior do que você. Você é a imagem do Criador. Você veio nesse mundo para ser feliz. Você veio nesse mundo para ajudar os outros. Para ter sucesso na sua vida. Então, não deixe. Então, como que a gente faz? Primeiro passo: fase 1. Você viu. Que tá com medo, o que você faz? Comemora. Yes! Tô com medo, tô na fase 1. Um. Yeah, o medo faz parte do processo. Então, a fase 1, um, o medo faz parte do processo. Fase 2, vá de encontro ao seu medo. Vá de encontro ao seu medo. Dança com ele. Mas como que você faz isso? Pequenas ações diárias. Pequenas e massivas ações Diárias. É um pouquinho por dia. A gente tem aquela, aquele defeito, né, só de olhar e ver o bolo pronto, o projeto inteiro e fala nossa, como é que eu vou fazer isso? Estamos trabalhando, não sei ah. o que. Não, 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 não. É um pouquinho por dia. E mais do que como eu vou fazer, a pergunta que você tem que se fazer é: por que eu vou fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? É muito legal, é muito lindo a gente ter metas na nossa vida. Mas se você não tem um porquê, não faz sentido? Meramente capricho da nossa consciência? Ou realmente é algo que vai inspirar você, os outros, e trazer alguma coisa para essa humanidade? Por exemplo, eu quero um milhão de dólares. Uau! É uma meta. Beleza, é meta. É meta. Agora, eu quero um milhão de dólares, porque eu vou ajudar 30 mil famílias na minha comunidade. Percebeu a diferença? É muito mais bonito, é muito mais específico. Você colocou até quantas? Porque mesmo que você queira alimentar 30 mil, alimentar 30 mil é, crianças na sua comunidade, o que, que custa para você alimentar tudo isso? E a política que está envolvida em tudo isso? E aí você vai dar uma porrada de comida para todo mundo e uma criancinha daquelas não comeu. E eles vão vir com 10 pedras pra cima de você. A minha pergunta pra você é... O que, que vai fazer você continuar? Propósito, galera. Isso vai fazer você levantar todo dia de manhã... Pegando fogo pra viver a sua missão. Então, é isso que vai fazer você ir pro próximo nível. Uau! É...
0: Sabe de tudo que você falando, Marcos? Eu Acho que o que mais me impressiona é... É a força que tem essas palavras vindas de você. Eu acho que, além de tudo isso que você falou, e, e, e gostei pra caramba, de que acho que você coloca de uma maneira muito clara, muito simples, acessível pra todo mundo, né? Até, até ouvindo, falar, fala, caralho, por que, que eu não faço isso? Por que, que eu tô né, perdendo tempo com outras coisas, né? Mas eu acho que o que mais impressiona é a força que, que, que sai de você essas palavras, que parece realmente muito fácil. Ao passo que, com certeza, não é. E, e acho que a sua vida pode mostrar uma, 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 assim, uma, vamos dizer assim, um testemunho de como isso não é fácil no dia a dia. Né? Mas de que você traz uma, uma não está não saindo da boca para fora. Você não está falando palavras bonitas, né, para vender um curso, para dizer, ó, oh, ó, oh, seguinte, galera, isso aqui três passos para você ser é, um profissional de sucesso, enfrentar seus medos. Não parece que isso vem muito, e isso desde a sua infância, né? Você contou histórias aí muito, muito quando você era jovem e foi uma construção pouco a pouco, né? Acho que muito com o seu pai. Você falou do Tony Robbins e que, que chega nesse conteúdo chega aqui nesse podcast de uma maneira assim muito especial e, e potente para caramba né eu acho isso incrível incrível sensacional
2: gratidão irmão gratidão mesmo eu te digo que não é fácil mas não é impossível aliás nada é impossível então é, o título do meu livro chama o que é impossível para você então assim realmente para as pessoas refletirem né é, por que, que a gente está deixando de ser feliz? Por que, que a gente está deixando de fazer as coisas? Eu acho que a palavra-chave é planejamento, galera. Coisa pequena. Duas coisas que você pode fazer hoje. Pega um papelzinho e escreve. O que, que eu posso fazer hoje? Faz isso de manhã, todo dia. Acordou? Pá! Pega uma folha e escreve. O que, que eu posso fazer hoje? Para o meu negócio? Para o meu relacionamento? para minha saúde para melhorar, mas é um pouquinho uma coisinha uma coisinha que você faça por dia você já vai ter é é, é é como se fosse uma um desvio, né, um desvio de dois milímetros que você faz na sua trajetória você vira aquele só que se você ver no final qual é a amplitude que isso tudo vai causar né? todo mundo pode todo mundo pode fazer
1: assim, não é fácil é, né? que você disse, não necessariamente é fácil mas não é impossível, mas também não é que é fácil ficar no sofrimento ali, no vitimismo, na reclamação também então assim,
0: é muito mais difícil, fácil,
1: né? não é, deve ser esse o, trio, o gatilho, né, a motivação já que é tudo difícil deixa eu ir por um caminho que me faz evoluir de alguma maneira, que me faz colher frutos bons e não ficar aqui só reclamando que a semente está seca e não cresce, né
3: total
2: Exatamente, o dia é igual para todos, gente. Você vai decidir como você vai querer o seu dia. Tem uma técnica muito legal que eu, que eu posso passar para vocês aqui, um exercício muito bacana, que você pode fazer aí todo dia, galera. Se você tem, tá iniciando agora nesse mundo de se conhecer melhor, se você tá sofrendo de algum tipo de de ansiedade ou de depressão, e você fala, poxa, Marco, mas como é que eu faço para voltar aqui para o agora? É o seguinte, eu costumo chamar isso de contagem de MPs. O que, que é MPs? É o momento presente, tá? Momento presente. E o que, que é isso? Você pode fazer isso onde você quiser. Pode fazer na sua casa, pode fazer andando, pode fazer na academia, pode fazer aonde você quiser. Você tira um tempo e você vai tentar contar em números, ok? O máximo de coisas que estão acontecendo naquele momento. Serve tanto visual como auditivo, ou você pode sentir também, tá? Então, por exemplo, eu costumo fazer isso todo dia de manhã, quando eu levo o meu cachorro, eu tenho um, um labrador gigante, lindo. chocolate, <risos> você viu? E ele, é, eu tenho uma, uma coleira que já fica amarradinha na, no braço da cadeira de rodas. E aí a gente sai, e aí o pessoal na rua fica olhando com aquela cara, né? Não sabe quem tá levando quem pra passear, se é o cachorro <risos> tá levando a cadeira, ou a cadeira tá levando o cachorro. Mas uma das coisas que eu faço é a contagem dos MPs. Como é que funciona? Eu tô ali na rua, e eu me concentro no agora. O que está que acontecendo agora? E aí, de repente, eu escuto, por exemplo, um... sei lá, passou um carro, bum número um. Passou é, um passarinho... Começou a cantar, dois. Eu senti aquela brisa, o vento no meu rosto, três. Ah, agora, de repente, crianças é, brincando do outro lado da calçada, quatro. E você vai aumentando, aumentando, aumentando isso durante o seu passeio ou durante aquele momento que você está. E eu, eu acho que é muito legal, fica mais um desafio para vocês aí. Deixei o desafio de não reclamar, mas vocês podem me responder também lá no Instagram, no Marcos Rossi Real. Manda para mim uma mensagem, qual é o maior número de MPs que você já alcançou? Porque qual é a nossa tendência? Você vai perder a conta uma hora. Sim. E é normal, tá? Mas aí você tenta lembrar qual foi o último número que você lembra que contou. E aí vê, o tanto de... Quando você faz exercício, você tá 100% no presente. É tipo, sabe Matrix? Aquela coisa de... Você tá, <risos> você tá sentindo tudo que tá acontecendo, você tá vendo tudo. É muito louco. É muito gostoso esse exercício. E ajuda muito a você voltar pro aqui e pro agora.
1: É, e alivia realmente muito a ansiedade, porque Demácio. é que a gente disse que a ansiedade é o futuro, né? Quando você tá aqui, você fala, tá tudo, tá tudo bem. Agora tá tudo bem. Tô aqui tomando meu chá. Nada mais está acontecendo. Não, não está... Minha conta bancária não está zerada, ninguém está morrendo, sei lá, pelo menos agora. Tipo, tá tudo bem. Dá uma... Porque para onde você, onde
2: você coloca o seu foco, a energia flui. Não é? Super. Então, muda o seu foco, você muda a sua vida. E muda, galera. E muda.
1: E acho que como tudo na vida tem que exercitar, né, gente? Tipo, a gente não acorda com... saindo da placenta achando que é fluente em alemão. Tipo, você precisa <risos> chegar lá de algum jeito. Você precisa exercitar <risos> para chegar lá, né? Então
2: exatamente. O nosso cérebro é como se fosse um é como se fosse um músculo que você está treinando de academia. Você não vai para academia toda hora e faz as milhões de repetições lá para ter o seu resultado que você quer. Então é a mesma coisa. Por isso que a gente tem essas. Existem algumas coisas que a gente coloca na nossa rotina diária, principalmente nos momentos que você acorda, enfim, justamente para você treinar o seu cérebro. Justamente para treinar. Quem, tem muita gente que é, que é adepto da prática do, do banho frio. Por tá que tarde. o pessoal toma o banho frio? Porque é legal? Não é gostoso, né? Então, mas por quê? Você tá treinando o seu cérebro? para quando você tiver algo que tem que ser feito, você vai fazer. Mesmo que não seja confortável. Então, a gente tá, tem que estar tá sempre treinando a fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Então, a gente, veganos, por exemplo. A gente sabe que não é certo comer os bichos. Por mais que a gente lembre de um, sei lá, de um Big Mac antigamente, que era bom, ou de alguma coisa assim tal. Churras. Mas, cara, você faz o que tem que ser feito. E depois que isso passa a ser sua identidade... Você já não sente aquela atração por aquelas outras coisas. Então, a gente tem que exercitar fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, hoje mesmo, eu fui levar o dog com meu filho. E aí, eu tenho um filho de 12 um filho de 16. Eu estava com meu filho de 12. E aí, o cachorro fez o cocôzinho dele. E ele tinha dois saquinhos. E esse já era o terceiro cocô. Não, segundo cocô. Dois saquinhos, segundo cocô. E aí, o que, que acontece? O meu dog, ele tá com uma mania de só beber água no saquinho, sabe aquele saquinho de plástico? Uhum. Se você põe na, 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 na baciazinha dele, ele não bebe lá. Você tem que pôr o saquinho e falar, bebe, ele bebe. Coisa uhum. de velho, né? Ele já tá velhinho, então...
3: Chega das <risos> manias. Umas
2: manias. E aí, e a gente tava guardando esse saquinho pra ele beber água no retorno, na hora que voltasse. Aí eu falei pro meu filho, vamos pegar o cocô. Daí ele falou, não pai, esse saquinho é para ele beber água. Eu falei, pega o cocô. Não, pai, eu só é para ele beber água. Eu falei, depois a gente pega outro saquinho quando chegar lá e ele bebe água. Simples assim, é curso da nossa volta. Ah, não, pai, mas aí eu vou ter que ir lá em casa pegar um saquinho, ir lá fora, né? Meu filho, pega. Aí ele voltou lá, pegou. Porque eu falei, a gente tem que treinar o nosso cérebro a fazer o que tem que ser feito independente que seja confortável ou não ele tava com preguiça na verdade né mas enfim vamos lá então de tanto treinar 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 uma hora isso fica automático e aí a gente segue o jogo e
1: eu acho muito mágico isso de o quanto a gente é adaptável e não percebe eu, eu tô eu, eu falei que eu vou anotar isso aqui grudar um post-it na minha própria testa para eu Sim. lembrar porque às vezes a primeira vez que você ouve falar de alguma coisa que é desconfortável, sei lá, eu tava morando fora, a primeira vez que eu ouvi falar, vou ter que voltar por causa da pandemia. Nem ferrando, tipo, não, não quero, não quero, não quero essa opção, não quero voltar para o Brasil, nem ferrando, chorei, desesperada Mas você vai acostumando, é desconfortável no começo, mas aí você vai acostumando com a ideia, quando vai ver se já se adaptou. Um monte de coisa que é desconfortável no começo. Mudei de shampoo líquido para shampoo em barra para salvar plástico no mundo. Foi horrível a primeira vez que eu usei shampoo em barra. Falei, nunca vou me acostumar com isso aqui. Passou dois meses, pronto, já tá, nem percebo mais. Então, isso que você diz de fica automático, mas você precisa praticar. Você precisa ter uma disciplina ali inicial. Mas a gente é muito maravilhoso, é, adaptável, né? De, de, de vida, assim, de... Oh, sério, fico muito chocada, maravilhada com, com isso
2: exatamente é que é, só que sempre tem né um, um como é que a gente pode dizer um choque inicialmente né quando você vai fazer algo que é desconfortável ou trazer uma coisa para sua vida que no primeiro momento não é aquilo que você queria né então é, existem alguns estágios que se a gente entender como eles funcionam, a gente pode aplicar eles da melhor maneira então o primeiro deles é a negação então a gente fala assim eu não vou fazer isso ah não, não 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 acredito que vou ter que fazer isso não Quase. não pode ser verdade né e aí você evita e aí você é, é, é começa a vir medo lembra do medo começa a vir o medo e tal aí depois o segundo passo vem a raiva você acaba ficando com raiva, né? Primeiro vem a negação, depois vem a raiva. Frustração, você fica irritado. Putz, não acredito que eu tenho que usar esse shampoo de barra, querido. Não. Ah, meu Deus! <risos> é? Ansiedade, chegaram do banho, ah, eu vou usar o shampoo de barra. Ou, enfim... O terceiro passo... A gente fica triste. A gente tem um sentimento inicialmente de perda, né? De como era antes, porque tá acontecendo agora. A gente tem aquela, aquela sensação... Aí, essa curva de queda, ela começa a subir. Então, a gente começa a encontrar é, é, significados, né? Ou é, novas histórias que a gente diz para nós mesmos, para melhorar o negócio. E aí, o próximo passo é a aceitação. Yes! Essa é a minha realidade, ok? Essa é a minha realidade agora. E agora, o que, que você faz? Você começa a explorar novas opções, você começa a ir atrás a fazer, tomar pequenas ações diárias botar planos em cima daquilo e segue em frente e segue em frente eu acho que eu adotaria mais um passo aqui que seria inovar e aí você tenta fazer diferente como não foi feito ainda então inovar, seja no seu pessoal, no seu relacionamento, no seu business, na sua saúde seja lá o que for, então por mais que estágios sejam construídos se a gente entender aonde a gente tá, a gente vai... Tá bom, beleza, eu tô aqui. Agora eu tô na negação, não. Agora eu tô na raiva. Hum, agora eu tô na tristeza, na perda. Hum, agora eu vou começar a, a, a achar recursos, significados, mudar o significado de aceitar e fazer o um novo. Yes. Não tem como dar errado. Sim. É
1: inovação que você falou. Ao longo seu, de tudo que você foi dizendo, para mim, criatividade tá permeando um pouco tudo. Porque surfista, cara, depois da, da barra na coluna, por favor, como,
2: como, tipo, que hora, <risos> Caramba, cara, tipo... recursos à nossa é volta, sério? Sol, olha só, sério? eu queria ser surfista onde eu ia achar alguém louco o suficiente para pegar um cara sem braço, sem perna, levar para arrebentação <risos> e falar, vai <risos> não é que eu encontrei um grande amigo meu, eu me lembro que ele tava, naquela época, ele tava treinando o Fernando Fernandes. O Fernando Fernandes, ele era do Big Brother e tal, hoje ele é cadeirante, ele é um puta de um atleta. E a gente estava lá na praia, eu estava vendo o treino do Fernando, e quando o Fernando caía do caiaque, como ele não mexe as pernas, ok? Então, quando ele caía do caiaque, a equipe de apoio entrava com uma prancha de bodyboard, aí ele é grandão, fortão, né? Então ele agarrava naquela prancha, a galera trazia ele para o raso e começava de novo. Todo o processo. Numa dessas que ele tava lá, a prancha tava caída na areia do meu lado, a prancha dele de bodyboard. E eu fiquei olhando para aquilo. E eu imaginei, eu me imaginei numa prancha, na onda. Gente, a partir do momento que você imagina, se você imaginou na sua cabeça, pode virar. Realidade. Tudo que você imagina pode virar realidade. E aí eu virei para meu amigo, falei: "Irmão, quero surfar." <risos> gente, olha só um dos recursos à sua volta mais poderosos que tem se chama pessoas amigos yes, exatamente ele virou para mim e falou assim não sei Marquito, você acha que dá? A surfista fala assim, né? eu uhum. falei, cara, é, eu acho que acho que rola, mas você consegue segurar, eu falei, não sei, vamos ver e assim foi, então me colocaram na prancha, me levaram para a arrebentação a onda veio, bum, tomei um rola. Porque eu não conseguia agarrar, né? Vocês que estão vendo no YouTube e eu com o bracinho que eu estou mostrando, eu não uhum. conseguia, a prancha era mais larga do que o meu braço. Então, a gente tinha que resolver como? Com os recursos à nossa volta, galera. E aí, meu amigo pegou e a gente colocou uma barra de EVA. Então, de borracha, recortou com estilete, pegou super bom, decolou aquilo na prancha. Então, nas laterais era recortado. E aí eu com o bracinho ah. encaixava direitinho naquelas laterais daquela barra. E com isso eu dava direcionamento na prancha. Yes! Aí eles me levavam para a arrebentação. E olha só, outro desafio. Ninguém confia em ninguém hoje, né? Todo mundo acha que as pessoas querem se aproveitar. Que alguém está querendo tirar vantagem de mim, não é isso? Então, se eu não acreditasse no ser humano, eu não faria nada dessas coisas. Quando eu estou na arrebentação, se por acaso eu virar da prancha, Lembra que eu tenho a barra na coluna? Se eu cair com o rosto para baixo, eu não desviro. Como é que funciona na hora do surf? Eu tenho um corredor de amigos. Então, uma galera no meio e uma galera no raso. Um me leva para arrebentação. E na hora que a onda vem, ele me dá só aquele empurrãozinho, que seria a remada, e lá vou eu. Ah, e aí eu vou. Se eu virar a galera, a única coisa que eu faço eu tenho uma apneia muito boa, eu aguento mais ou menos um minuto sem respirar. Isso que eu só tenho um pulmão, porque eu perdi o outro na cirurgia. Caraca. Se eu caio, a única coisa que eu faço é isso aqui, ó. Prendo minha respiração e fico lá no liquidificador. Blá, 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 até alguém me tirar. E eu sei que naquele um minuto, alguém vai me tirar. Bom, pelo menos até hoje tiraram, né? <risos> moral da história, trate bem os seus amigos. Então, recursos à nossa volta. É assim. Eu surfei com o tempo, eu virei para meu amigo e falei, cara, esse negócio de surfar deitado é coisa de criança, eu quero surfar em pé, você entendeu? Em pé, brinquei com ele. E aí a gente passou a pegar uma prancha de stand-up paddle, aquela prancha mais larga, e ele colocou um quadrado de EVA grande da altura do meu peito, mais ou menos, e eu ia dentro desse quadrado para ter o equilíbrio. E as muletas, as muletinhas colocava as muletinhas na prancha ali, eu ficava tipo um tripé, eu fico, né? Então, as muletas na frente só para dar o direcionamento na onda e já era, galera. Nada é impossível.
0: Que animal, que animal.
1: Cai para trás cinco vezes, tá
2: caindo ainda.
0: <risos> Sim, Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Você já pensou em ser dublador?
2: Cara, é um dos meus... É um dos meus é... sonhos de criança, que eu ainda não fiz, cara. Você tem umas,
0: umas vozes, você faz umas vozes diferentes? É... Assim que eu fiquei imaginando, eu falei, meu, é perfeito para dublagem isso aí.
2: Cara, Eita. inclusive, eu recebi uma mensagem é, no Instagram, outro dia, daquele cara, como é que é o nome dele? Meu cara, é mega, 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 eu sou fã dele, assim, que ele dubla o Bob Esponja, ele dubla vários desenhos top. Uhum. E, e, e eu fiz uma live é, outro dia com a Letícia Spiller, atriz da, da, da Globo, e, e ele assistiu a live e tal. E a gente falou na live, né, sobre ser dublador. É, a Letícia brincou com isso, da mesma maneira que você ela falou, tal, pô, você brinca e tal. E aí eu falei, cara, é sonho. Ela, eu também. E aí ela começou a fazer um monte de vozinha, brisando na live, foi muito engraçado. E aí ele viu, ele mandou uma mensagem pra mim falou para eu passar no estúdio, quando acabar essa confusão toda, ele falou, quem sabe você dubla um videogame, um game. Eu falei, nossa, sai louco, sim. Ah, <risos> Tem animal, muito game agora, é, lado,
0: né? A indústria do game hoje em dia tá assim, absurda. É tá bombando. Falei,
2: bomba. demorou. O universo me presenteando sempre. Caramba, que legal. Sabe o que, que eu queria saber
0: mais? Do Tony Robbins, pelo que eu vi uh, no seu Instagram... Você tem uma proximidade, hum. você teve um encontro com ele. Eu queria saber o E assim, a cont... gente já
1: falou dele, entendeu? Exato. Quando ele falou,
0: exato. Eu caro, tá falando Tipo da assim. <risos> <do> Robbins,
3: <que risos>
0: vida, da hora. Eu, eu li o meu legal. primeiro livro do Tony Robbins, foi Poder Sem Limites. Eu tinha uns 13, 14 anos. Meu irmão yes. me emprestou esse, esse mudou livro. mudou minha vida. Achei sensacional também. E foi, foi, talvez, talvez não, com certeza, o primeiro contato com o autoconhecimento que eu tive assim, num livro, né? É... Não continuei consumindo coisas dele, né? Não continuei lendo podcasts, nem, enfim. Mas, recentemente, bastante do Tony Robbins, tanto que eu fiz esse curso e tudo. Acho ele incrível, sensacional. E é isso. Quero saber mais de, de Tony Robbins, assim. Além de, tá de tudo, né? Vamos lá. pessoa que ele é.
2: Então, imagina, gente. Ó, eu acredito que tem... Que, que o universo, Deus, ou seja lá o que você acredita tá ali, ó, sentado na cadeira, escrevendo um roteiro, assim, ó. A minha vida é um filme daqueles que você fala, uau, como é que pode isso aqui estar tá acontecendo? Só pode ter um propósito pra esse negócio todo. Olha o que aconteceu, imagina, ele, o Tony Robbins, é, é, fez parte da minha vida inteira, praticamente, na questão de conteúdo, filosofia de vida, e energia, e tudo mais. E aí, uh, para mim, não era uma realidade muito... Uh, próxima, porque um treinamento do Tony, para quem tá escutando a gente, custa tipo 5 mil dólares, 7 mil dólares, 10 mil dólares, então não é moleza. E você viu as pessoas que ele treinou, né? Então é uhum. high level, mas ele também treina pessoas comuns, como eu, você, o Marcelo e a Sol, nos treinamentos que ele faz em estádios, aqueles treinamentos para milhares de pessoas, que mesmo assim custam essas bagatelas. Fora a sua viagem, fora a sua hospedagem, fora tudo isso. Aí, o que, que aconteceu? A vida seguiu. Gente, quando você está vivendo o seu propósito, o universo dá um jeito de te presentear. E quando você vive num estado de graça, ou seja, quando você agradece pelas pequenas coisas que vão acontecendo, você recebe coisas extraordinárias. Olha o que aconteceu comigo. A vida seguiu. O Tony veio para o Brasil fazer a primeira palestra dele em 2018. São Paulo. Vocês foram na palestra dele em São Paulo? Não. Então, os ingressos, não sei se vocês lembram, esgotaram rapidamente, deu sold out, e tava caro o Del. Não digo caro porque vale o investimento, né? Qualquer minuto perto do Tony você aprende muito, muito, muito. Mas o que que acontece? Eu não consegui o meu ingresso. Tava tudo esgotado. E eu me lembro que um dia Gente, um dia antes da palestra dele aqui em São Paulo, eu estava em Recife dando uma palestra. Voltando para o aeroporto, meu empresário me liga e fala, Marcos, o negócio é o seguinte, o pessoal da organização do Tony, eles estão precisando de uma bateria de escola de samba para abrir o evento, antes dele é. subir no palco. Já que você é cantor, já que você tem uma palestra que você leva no palco das empresas a bateria de escola de samba, ou seja, você tem um time montado aí, você toparia estar no palco do Tony Robbins amanhã? Caraca. Gente, como que seria isso pra você? Como seria pra vocês dois aí que são fãs do Tony?
0: Não, óbvio. Não sei como, mas vou. Sim. Eu, assim, a primeira coisa eu ia arrepiar meu corpo inteiro e falar: caralho.
2: Caralho. Não, é. Vou... A primeira coisa eu fiquei 10 segundos em silêncio. <risos> <risos> Sabe quando a sua vida volta em flashes? Caraca, eu falei Nossa, eu não conseguia nem responder Só que eu tinha que dar a resposta Naquele momento, e tem uma coisa a adicionar aqui O Tony gosta De uma música que chama Aquarela do Brasil Sério? Brasil, Legal. meu Brasil Sim. brasileiro Gente Eu não cantava essa música A letra dessa música tem Um quilômetro e meio E não repete <risos> nada Não tem nada de Canta, canta, refrão canta-canta-refrão, não. É tudo diferente. Vou perguntar para vocês de novo. E agora, Marcelo e Sol, o que vocês responderiam? Nossa, fodeu! Eu tava,
0: tô lembrando daquela equação lá, a, a parte do medo crescendo, crescendo, crescendo. Preparação
2: crescendo. mais oportunidade menos a voz do medo. O que tá maior aqui? A voz do medo. Certo? Sim. Preparação, gente. 21 anos tocando... Eu tenho o time montado, mas oportunidade, a oportunidade tá aí, agarra, agarra a oportunidade. Mas vem a voz do medo, o que, que você faz? Tô com medo. Yes, comemora. Tô na fase 1, um, Yeah! <risos> o medo faz parte do processo e vai pra fase 2, que é o quê? Vá de encontro ao seu medo, dança com seu medo. Virei, e como que você faz isso? Primeira, poucas ações, pequenas ações diárias. Virei pro meu empresário pelo telefone, porque ele falou assim, ó... Você tem que me dar a resposta agora, não é em 5 nem em 10, é agora.
0: Posso contar Na ligação, com você amanhã. Não precisa nem desligar. É, no tipo telefone.
2: Agora. Eu falei, uh, minha ação diária, minha pequena ação foi, conta comigo, amanhã eu tô lá. Pá, desliguei o telefone. Aquele instante que eu desliguei o telefone, eu comecei a escutar a música assim, insanamente, <risos> até o dia seguinte. dormi ouvindo a música, pra você ter uma ideia, no repeat. Aí, recursos à nossa volta. Você sempre tem que ter um plano A, B, C, D. Cheguei lá no backstage, virei pro pessoal do time e falei, galera, se eu esqueci a letra, vem comigo. Vem comigo. Tá bom. Óbvio que da segunda parte pro final eu esqueci a letra. E aí, o que, que eu fiz? Vamos lá, só vocês! Lá, 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 <risos> Brasil. E aí, Sensacional. Mundo... Eu, já que o cara estava me acompanhando, eu percebi, eu falei, cara, ninguém sabe essa letra. Naquele Sim. momento eu virei, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Caramba. E aí todo mundo sabia. 11 mil pessoas cantando aquele negócio. Foi um momento mágico. Beleza, Sim. mas e o Tony nessa história? Acabou esse negócio. O Tony veio, fez a palestra dele e cara, foi fantástico. Quatro horas ele falando direto pá, 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 pá. e no final estava se formando uma fila para tirar foto com ele. Gente, para quem não conhece o Tony, o Tony é um cara que ele passou muita fome na infância, um cara que sofreu muito, teve quatro pais diferentes, a mãe dele botou ele para fora de casa, enfim, e ele decidiu que não ia deixar as pessoas passarem o que ele passou, por isso que ele ajuda tantas pessoas, inclusive no combate à fome ele tem um projeto mundial onde ele ajuda as pessoas no combate à fome e o que, que ele fez? Se você quer uma foto com o Tony no evento principalmente a galera que tá lá e os empresários ele obriga as pessoas a colocarem a mão no bolso porque você vai ajudar alguém a comer. Como é que é isso? Naquele dia a foto com o Tony custava 7 mil reais Caraca! Gente, vocês têm que ver isso aqui no YouTube para ver a reação da cara. <risos> <risos> Exatamente. Sete mil reais pra tirar uma foto com ele no backstage. Eu não tinha os sete mil reais, mas recursos à nossa volta e você tá na hora certa, no lugar certo. E lembra, pequenas ações para aquilo que você ah, quer. O que, que eu fiz, galera? Entrei na fila. Entrei em primeiro lugar da fila. Fiz a minha melhor cara de rico bobo. Vamos. Lá. esse segurança olhou para mim e falou cadê o voucher eu falei voucher é cadê o voucher você não tem um papelzinho você não comprou para tirar foto eu falei tem que comprar ele falou cara se você não comprou você não vai entrar gente eu não sei se vocês já assistiram aquele desenho do Shrek sabe a cara do gato de botas, foi o que eu fiz, eu olhei, falei, por favor, fala com alguém, vai, eu gosto tanto do Tony, e aí o cara foi lá, falou com alguém, falou com alguém, consegui entrar, no momento que eu entrei no camarim, galera, o gigante, literalmente gigante, o cara tem mais de dois metros de altura, dois e dez de altura, sei lá, ele é simplesmente bom. ajoelhou na minha frente, e eu falei assim, levanta, pelo amor de Deus, e ele falou, <risos> todos nós somos iguais, olho no olho comigo, olho no olho, sem mostrar a hierarquia, e ele disse, a sua missão de vida é linda, você vai ajudar muita gente nesse mundo, e ele colocou a mão no meu coração, a mão dele era do tamanho do meu tronco inteiro, <risos> ele botou a mão no meu peito, falou assim, eu quero te dar um presente, gente, presente, se a história tivesse acabado naquele palco, tava lindo, não tava? Sim. Mas ele, se eu tivesse conseguido só a foto, já tava lindo, não tava? Mas ele queria me dar um presente. Eu quero que você vá como meu convidado pessoal no Encontro com Destino. O Date with Destiny. É um treinamento dele de seis dias em Miami que custa 7.500 dólares só para você pisar, né? E ele tava me dando naquele momento. Se vocês querem ter uma ideia, quem tá assistindo aqui com a gente, do que, que é esse treinamento que ele me deu, vai no Netflix. Tem um filme chamado Eu Não Sou o Seu Guru. Já assistiu, Marcelo? Só? Incrível, sensacional. Eu não Foi. sou o seu guru. Eles resolveram cobrir esses seis dias de treinamento. E você vai entender como é que funciona, o que, que ele faz e como é que é a luz desse ser humano. E, e as mudanças que acontecem lá. Cara, ele me deu de presente. Só que a minha esposa não podia viajar para fora do país comigo. Naquela época do treinamento. Como que seria isso para vocês? Eu faço muita coisa. Mas tem coisas que eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para comer, eu preciso de ajuda para me trocar, para ir no banheiro, tomar banho. Qualquer outra pessoa, talvez, falasse assim: ah, deixa para lá, né? É muita exposição, né? Eu pedir isso para alguém, ou, ou jogar isso na mão de outra pessoa, ou fora vergonha, não é assim? Quantas vezes você joga o seu sonho no lixo por causa de medos, inseguranças? O que, que eu fiz? Recursos à nossa volta. O recurso mais poderoso à sua volta, que eu falei agora há pouco, qual que é? Pessoas. Pessoas, galera! Vê, pega a lista de telefone e fala quem que eu vou ligar. E eu liguei para um grande amigo meu, um grande palestrante gigante. Liguei para ele e falei assim: irmão, Maurício Patrocínio, aliás, eu vou fazer uma, uma live com ele. É, se você está assistindo, corre lá no feed, que você vê o replay, que eu vou deixar lá salvo, porque eu acho que já vai ter passado o dia da gravação. Mas para vocês dois que estão aqui, é amanhã. Então, amanhã eu vou fazer na hora do almoço, uma hora da tarde, com ele. E eu liguei para ele e falei, mal é... eu tenho um presente para você. Ele falou, como assim, cara? aí falei, Eu falei, então, você quer ir comigo lá no Date with Destiny, do Tony Robbins? Pô, meu irmão, claro, claro que quero. Eu falei, só tem uma coisa. Ele falou, o que foi? Eu falei, você ah, vai ter que ser minha babá. <risos> Ele topou o desafio na hora, falou, claro, irmão, tamo junto e tal, não sei o que, dá E fomos, foi lindo, foi muito legal, muito mágico. Gente, milhões de chaves viradas na minha cabeça. Mas no último dia, o Tony vira e pergunta, quem quer compartilhar? Ele sempre faz isso. Quem quer compartilhar? E eu tinha um, um aprendizado muito grande, um despertar incrível que eu tive lá. E eu falei, eu, eu quero compartilhar. Só que tinham 6.500 pessoas de 70 países diferentes naquele dia. Como que eu ia fazer? Se nem no restaurante, quando eu levanto o bracinho, galera do YouTube aí, vai ver no YouTube, você vai ver eu levantando o bracinho. Se nem no restaurante o garçom vê. Imagina se o Tony ia ver do, do palco, no meio da plateia. Como que eu ia resolver o impasse, galera? Recursos à nossa volta. Primeira coisa que eu fiz. O lugar de brasileiro onde eu estava como aluno era lá longe. Porque brasileiro geralmente tem tradução simultânea, né? Uh, usa aqueles foninhos, usa o Tony não fala português. E como ele interage muito com as pessoas, seria difícil ele vir até lá, os brasileiros, para conversar. E escolher eu ainda para falar. Recursos à nossa volta. Peguei minha cadeirinha e acelerei. Pê! E parei na primeira fila, no corredor, fiquei grudado. A primeira fila onde ficam os Platinums, galera. Platinum, pra quem não sabe, é a galera que paga 87 mil dólares pra sentar ali. Caraca. Eu não era Platinum, mas eu trago a minha <risos> cadeira de casa, então eu sento onde eu fizer. <risos> yes. Lá estava eu, sentado no corredor, na primeira fila, e levantando o bracinho e nada. Levantando o bracinho e nada. Não deu certo. Quando o seu sonho não dá certo, o que você faz? Continua. Mas como? Muda a abordagem. Não deu certo? Muda a abordagem. Não deu certo de novo? Muda a abordagem. Não deu certo de novo? Muda a abordagem. Até você conseguir o que você quer. E aí? Vamos lá. Recursos à nossa volta. Virei para a galera. Eu e meu amigo, a gente falou com todo mundo da primeira fila. Vamos ajudar o Marquinhos a compartilhar. Galera, me ajuda a compartilhar. E quando o Tony virou e falou: "Quem quer compartilhar?". Tava todo mundo. Todo mundo apontando para mim. Ele, 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 ele. E tinha um cara gigante em pé atrás de mim apontando para baixo assim, ó, ele aqui. <risos> e naquele momento o Tony vira e fala assim: "Eu quero chamar o meu amigo do Brasil". Amigo, galera. O Brasil? Eu falei, uau! E aí, ele me deu o microfone. Na hora que ele me deu o microfone, eu compartilhei a maior sacada que eu tive naqueles seis dias. E eu quero deixar para você que tá ouvindo aqui o podcast, para você levar isso pra sua vida. Todos nós, todos nós, eu, o Marcelo, a Sol, você e todo mundo que você conhece, todos nós temos uma perguntinha subconsciente que a gente faz a vida inteira para nós mesmos. Essa perguntinha, ela sempre aparece nos momentos de decisão. Ela é conhecida como pergunta primária. Todo mundo tem a sua pergunta primária. Todo momento de decisão ela aparece. Algumas pessoas têm como pergunta primária, por exemplo, será que eu sou bom o suficiente? Mas será que eu sou bom mesmo? Tem gente que vive se perguntando isso na hora de decidir. E o que, que elas fazem? Desistem. Procrastinam. Outro exemplo de pergunta primária. O que, que eu tenho que fazer para as pessoas gostarem mais de mim? Tem gente que vive querendo agradar todo mundo. E o que, que elas fazem? Se anulam no meio do processo, querendo agradar todo mundo o tempo inteiro. Cada um tem a sua pergunta primária. A gente descobre lá as ferramentas para descobrir a nossa. E eu descobri a minha pergunta primária. Lá a gente chama de antiga pergunta primária, porque ela guiou sua vida até aquele momento. E aí a gente aprende as técnicas para nossa nova pergunta primária, que é daqui para frente, para ser o seu guia daqui para frente. Beleza. Quando ele me deu a palavra, eu falei, Tony, o negócio é o seguinte, hein? Meu nome é Marcos, eu sou do Brasil, e no Brasil a gente tem é, uma média de um filho e meio por casal. Muito prazer, galera, eu sou o meio. <risos> <risos> Na hora a plateia já, ah, não sei o que, ele falou, não, não, não. aquela risadora de monstrão dele. É a voz falou, grossa, né? A, a voz é grossa tal. Eu falei, olha, a grande sacada que eu tive aqui, Tony, foi a minha pergunta primária. Porque quando eu nasci, os médicos disseram que a minha previsão de vida era até os 30 anos de idade. Então, a minha pergunta primária sempre foi, como eu posso aproveitar a vida com o pouco tempo que me resta? 30 anos. Por isso que eu fiz tantas coisas impossíveis para alguém nas minhas condições. Porque todo dia, inconscientemente, eu me perguntava como eu posso aproveitar a vida com pouco tempo que eu tenho. E aí o Tony vira e pergunta quantos horas você tem agora? E eu falei, eu tenho 36! Na época 36, né? E aí, na... gente, é insano. O DJ do Tony, ele é... Cara, é um cara de outro planeta. Toda vez... Ele bota uma música que tem a ver com o assunto que está sendo falado. E na hora que eu disse a minha idade, eu tenho 36, todo no... mundo... Naquela hora ele começou a tocar uma música. E a música era assim, ó. Tonight we are young. So I set the world on fire. O que quer dizer isso? Hoje nós somos jovens. Então eu boto fogo no mundo. Gente, se você que tá ouvindo aí não ficou emocionado, você precisa correr para o médico, você <risos> é doido, arrepiado. todo aqui mundo, olha lá, é o Marcelo falou que arrepiou, gente, eu mesmo, todo mundo começou a chorar, o Tony chorou, o pessoal, a plateia, as pessoas levantavam das suas cadeiras e vinham me abraçar, foi um dos momentos mais lindos da minha vida, e o que, que aconteceu naquele momento? O Tony vira e diz, eu quero te dar um presente, de novo galera, ah, é. Ele diz, eu quero que você aprenda o que a gente faz aqui e ajude as pessoas no Brasil. E ele me deu todos os treinamentos dele. Todos os treinamentos dele. É. Desde 2018 até aqui, eu venho vivenciando essa jornada de transformação. Hoje eu faço parte da equipe do Tony. Hoje eu sou leadership master lá. Trabalho, inclusive estava trabalhando no evento que o Marcelo fez há um tempo atrás, no início do ano. É, tô em todos os eventos que ele faz, conduzindo os grupos ali e tal, dentro das salas, agora é tudo online, né? Você pensa assim, ah, mas agora é baratinho porque é online. É, não, é o é. mesmo preço de antigamente, viu, galera? Inclusive, agora eu tô começando esse fim de semana, eles me chamaram para trabalhar no Business Mastery, galera. O Business Mastery é um treinamento de 10 mil dólares online tá para você aprender treinamento é para você aprender sobre carreira business né sua empresa como levar e ele fala que se você não vê valor no primeiro dia de treinamento no primeiro dia se você não vê valor para você fazer um milhão em um ano primeiro dia se no primeiro dia você não vê valor para fazer um milhão na sua empresa com o que você aprendeu no primeiro dia já ele devolve os 10 mil dólares para você, assim, ó, um piscar de olho. Então, é, porra, e eu vou estar tá lá trabalhando também na equipe. Mas, se você parar e me perguntar assim, mas Marcos, uau, isso tudo é muito lindo, né? Ele, cara, é surreal do que eu contei para vocês. Né? Quando eu falo que o universo, Deus, tá ali, parece que juntando as peças do quebra-cabeça, escrevendo um roteiro, existe um propósito muito maior do que nós mesmos. Você veio nesse mundo para ajudar alguém, para ajudar as outras pessoas. Eu tenho certeza que você sabe coisas que eu não sei. E por que, que você não começa isso agora? Ah, eu tenho medo, eu não sei falar. Eu, 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 não, não, de maneira nenhuma. Só de pensar, eu já começo a ficar com piriri. Olha só, tudo que você foca, você sente. Lembra? Quando você não começa, quando você não faz, não se trata de você. Se trata das outras pessoas. Quando você não começa, quando você não ajuda, é uma ação egoísta. Não é você que precisa fazer. O mundo precisa de você. O mundo precisa do seu conhecimento. daquilo tá aqui do que você sabe, do que você tem para doar. Ah, você fala assim porque é fácil, porque você tá aí na frente, já tá nos palcos sempre e tudo mais. Mas não foi sempre assim. E mesmo estando há 13 anos treinando pessoas, se você perguntar pra mim, Marcos, você já pensou em desistir? Já pensei em desistir. Quando o Tony puxou minha orelha e falou, vai lá e faz. Quem me conhece sabe. Eu só faço palestras em empresas. Eu não faço assim, o evento do Marcos você sabe por quê? porque em 2018 quando ele me deu esse presente em 2018 o meu maior medo do universo era entrar para esse mundo do online onde a gente está hoje 2018, é. quando eu te falo que nada é por acaso já era uma preparação era maior do que eu não é assim que eu falo? <risos> falei, como que eu vou fazer isso? Como que eu posso ter acesso a conhecimentos tão poderosos e guardar isso para mim? Eu só falo em empresa, mas o irmão daquela pessoa, a mãe daquela pessoa, o amigo daquela pessoa que está na empresa não vai ouvir. Como que eu faço? Eu decidi, lembra? São as suas decisões, não as suas condições, que vão mudar o seu destino. E eu decidi em 2018... Naquela época, criar um treinamento chamado Supere Online Ao Vivo. Onde durante um mês, a galera estava comigo todo dia. Num grupo de WhatsApp. E uma vez por semana, a gente se encontrava para aula. Aula sobre autoconhecimento. Aula sobre planejamento. Lembra que eu falei bastante de planejamento? Tem, tem jeito certo de fazer isso. Aula sobre relacionamento íntimo. né? Por que, que a gente troca de parceiro parceira na vida e os problemas são... Os mesmos, já parou para pensar nisso? Sim. Padrões, a gente tem padrões também nos relacionamentos. E eu juntei essa bagaça toda e criei um treinamento falei: Yes, vai bombar, eu vou ajudar muitas vidas, vou ajudar muita gente. E eu comecei. Primeira turma do Supere, Marcelo e Sol, vamos ver quem acerta. Quantos alunos vocês acham que eu tinha?
0: É um conteúdo lindo, né?
2: Transformador, uau! vai Com dar uma certeza, beleza.
0: exato, é.
1: Só pelo seu tom de voz, eu tô achando que vai ter uma surpresinha.
2: Eu vou chutar Dois. oito. Oito? E você, é. só? Dois. Dois? Calma, eu não vou tomar <risos> assim. Eu tive quatro alunos. Nossa, quatro cara. alunos. Falei, putz, qualquer outro grande treinador, o que, que ele faria? Putz, isso não é pra mim, não. Vou ficar nas palestras, lá eu sou remunerado bem, né? Gente, isso não é por dinheiro, é missão. E anota o que eu vou falar pra você. Se você tá no podcast, na sua corrida, dirigindo, pelo amor de Deus, não faça agora, mas faz quando chegar em casa. Grava isso. A missão é sempre maior que a dor. A missão é sempre maior que a dor. E eu segui o jogo. Eu falei pra essas quatro pessoas, eu vou entregar minha alma aqui. Eu vou mudar a vida dessa galera. Não importa que sejam quatro. Mas eu tenho certeza que vai fazer sentido para eles. Se eu fizer é o que tem que ser feito. Lembra? Treinar o nosso cérebro a fazer é o que tem que ser feito. E eu fui. E eu continuei. E eu continuei. Para vocês terem uma ideia, agora em abril eu tô indo para vigésima turma do Supere. Hoje eu tenho aluno no mundo inteiro, galera. Tem aluno no Japão, tem aluno na Suíça, tem aluno na Alemanha, tem aluno em Moçambique, tem aluno nos Estados Unidos e no Brasil de norte a sul. Por quê, galera? Porque eu não desisti. Independente do que acontecesse, não desista dos seus sonhos. Vai pra cima. Por mais que a pessoa que você mais ama na sua vida fale. Isso aí não é pra você, não. Não, não vai dar certo, não. Ou só quem começou primeiro que tem sorte. Vai e segue. Essa chama da vontade, ela nunca pode apagar dentro de você. Vai em frente. E entenda de uma vez por, por todas que ser é doar. Ser é... É doar. É tirar o foco do seu umbigo e colocar em quem está do seu lado. Nas pessoas que você ama ou nas pessoas que você nem conhece. Doar. E eu quero deixar a minha doação para vocês aqui. Se fizer sentido para vocês, galera. Mas olha, é só para a galera que está aqui. Só para a galera do podcast. Opa, yes. olha aí. Só que você vai ter que provar para mim. Você dá seus pulos. Você tem mais medo do que eu. <risos> Olha só, se você entrar no meu Instagram e você ver lá, é, lá no link da bio, você vai ver a pagininha lá do Super. Você vai cair lá, você vai ver conteúdo, você vai ver as datas, você vai ver tudo lá. E vai ter o um botão para você se inscrever. Vai ter lá o preço e tal, blá, blá, blá. Só que lá está o valor cheio. O que, que eu vou fazer com vocês? Se você me mandar uma mensagem no Instagram para mim ou para minha equipe, você vai dizer, eu... Tava no podcast, por que não? Eu tava no podcast, por que não? A gente vai deixar para você 60% de desconto no seu investimento. Caramba! Então, yes. Então, assim, tudo que eu aprendi nessas viajadas da vida, né? Mais a minha vivência, mais tudo aí, tá aí para você. Porque agora é a hora. Esse momento é o momento crítico na nossa vida. E a gente tem que tomar uma decisão. E não é suas condições. São as suas decisões que vão mostrar para você onde você vai estar tá amanhã. Eu tenho certeza que se a gente olhar para trás, cinco anos atrás, dez anos atrás, você tomou decisões que colocaram você onde você tá hoje. No relacionamento que você tem hoje. No quanto de dinheiro você ganha hoje. Em como tá o seu corpo hoje. Então, não são as condições. São as nossas decisões que moldam o nosso destino. Beleza? Então, se fizer sentido, vai ser uma honra receber vocês nessa jornada. Em 2019, voltei pro Tony, já como, né, trabalhando a coisa toda, fiz o Day with Destiny de novo, e gente, ele me chamou de novo para falar. E aí foi muito louco, e aí falei, aí ele falou da história aqui do Brasil e tudo mais, e como é que foi isso daí, e, e, e tal, e aí eu, eu fui lá, eu vi o Max tocando lá, e, e ele falou
3: que his ass off,
2: então tipo, né, com a bunda rebentando na bunda de tocar na, na bateria no palco, e tal, aí ele veio, eu me lembro que eu dei o Lady with Destiny, eu nem sabia, olha 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 a humildade desse ser. Ele falou assim... Eu nem sabia se ele sabia quem eu era naquela época. Olha olha isso. E eu dei para ele de presente, eu dei o E Agora ele tá voltando um ano depois, como é que tá aí? Tá? Enfim, aí eu falei de novo, a galera pirou, foi muito lindo. 2019. <risos> 2020. Em 2020, foi aniversário de 60 anos do Tony. 60 anos de idade, ele fez uma mega festa em, em Los Angeles. Escolheram três pessoas no planeta Terra para falar... Fazer uma fala surpresa lá em Los Angeles para o Tony de como ele transformou a vida da pessoa. Eu fui uma das três pessoas escolhidas para falar. Nas outras vezes que eu tive com ele, eu falei no palco, eu não pude contar. A gente falava de conteúdo, a gente falava de né, de tópicos que a gente aprendeu e, e vivências e tal. Naquele dia eu pude contar a história do meu pai, que infelizmente não está mais, ele não viveu para ver isso tudo, mas é muito louco. Eu pude sentir a presença do meu pai naquela festa. E aí eu contei a história toda. Foi muito lindo, muito emocionante. Tony se emocionou pra caramba, enfim. É, tudo isso que eu contei pra vocês, galera, se você entrar no meu Instagram, é, naquelas bolinhas, como é o nome daquilo? Destaques. Destaques tem uma bolinha lá que chama assim, minha história com o Tony, eu e o Tony, tudo isso que eu tô contando para vocês, você consegue ver lá em vídeo, você consegue ver o momento que ele me chamou, você consegue hum. ver eu voltando lá em 2019, você vê eu falando na, na, no aniversário dele, tudo mais, tá aí para vocês passearem, navegarem e se emocionarem e mudarem o seu estado, né, afinal, mudança de estado é tudo, bora elevar o nosso.
1: Não, eu já derrubei a mesa aqui, estou indo fazer um negócios que eu já tinha desistido e já não desisti mais agora, depois dessa, yes. porque, meu, nossa, é isso aí, é isso. Eu fiquei curiosa só para sua pergunta primária, secundária, como é que é aí? Você mudou a pergunta? Sua nova
2: pergunta primária, isso. muito bem, excelente pergunta só, excelente saber. pergunta. Olha só, aliás, vocês dois são convidados, hein? São convidados, porque eu acho que vocês vão inspirar muito essa turma, essa galera. É, eu sei que vocês são amantes do aprendizado, se fizer sentido para vocês aí, vai ser uma honra ter vocês na turma é, para essa troca, né? milhares de histórias. É, é muito lindo, é muito lindo. Que legal. Então, galera, a nova pergunta primária: a antiga, como eu posso aproveitar a vida com o pouco tempo que me resta? A nova, como eu posso aproveitar ainda mais a vida? E com os dons que Deus me deu, ajudar as pessoas a alcançarem seus sonhos. Essa virou a minha nova pergunta primária. Então, quando a gente coloca ainda mais, a gente parte do pressuposto. Que você já está aproveitando, certo? Abundância. Inconscientemente, é um gatilho para você. E essa virou a minha nova pergunta primária para seguir daqui para frente.
0: E que, ah. e que dá para ver transparente aqui na sua fala, na sua, no seu testemunho, no que você contou, né? Tipo, realmente é, é a sua pergunta primária, né? Você se, se, se demonstra aí. E que história, Sim. né? Que história sensacional, assim, eu fico até é, sem palavras, tentando ver, assim, tentando me localizar nisso tudo. <risos> mas eu achei assim, realmente, para nós, né, só, e para os nossos ouvintes, o pessoal que acompanha, realmente é. É, é parar de ouvir aqui e começar a fazer, começar a fazer acontecer. É. Inclusive, muito obrigado por essa oportunidade, para os nossos ouvintes sair desse curso, né, com esse puta desconto. Tá com a faca e o queijo na mão, né? Tipo, é isso, é fazer acontecer, porque as desculpas já... já meio que já parece que não tem mais nenhuma, né? A gente <risos> já acabou com todas aqui, né?
3: sim.
1: Não, e eu acho... Eu, eu falo que eu tô aqui para inspirar e ser inspirada. E eu acho, e eu sinto que quando a gente... A gente gosta do Tony, porque ele tem uma energia de longe, a distância, na web, yes. no, no, no E chega e vocês falam, que esse cara tem uma energia infinita. E eu senti a mesma coisa com você, com seus vídeos aqui, o episódio. Uh -huh. Eles falam, mas pessoa... Tipo, cara, obrigado. Cara, eu vou, vou também. Isso aí, sei lá, não sei nem o que aconteceu, mas eu, eu tô energizada, tá
2: ligado? É muito, <risos> Gratidão, muito, obrigado. Muito, muito, mas muito isso é treino, sabe? É, é, a gente, eu desde pequeno, treino essa questão da energia inconscientemente, né? Aí depois a gente vai aprendendo e a gente pode trabalhar, a gente pode levar nossa energia, né? Eu, eu, eu vou deixar para vocês. É, eu sei que já, já deve ter estourado aí um, uma porrada de tempo aí. Tranquila, ou...
1: zero. Mas
2: é, você também pode, você que está ouvindo esse podcast aqui, você também pode levar a sua energia com os recursos à sua volta. Vou te dar três recursos que você pode usar aí para ficar no gás, com a energia lá em cima, tá? Que nem a gente está aqui agora. O primeiro deles se chama música, a galera. Exatamente. Música. A música é um poderoso instrumento de coragem, uma ancoragem que você naquele momento, quantas vezes você teve um dia ruim, você tá voltando para casa, você tá no trânsito lá, e aconteceram coisas horríveis no seu dia, mas toca aquela música que você fala, é a minha música e naquele momento você é capaz de voltar naquela cena, tem gente que até sente o um cheiro na hora, ou sei lá e você Sim. muda o seu estado energético naquele momento, como? Em quanto tempo? Na fração de segundos então a gente pode treinar, então é, mas o que eu faço, Marcos, você não sabe que tipo de música ouvir, o ou que fazer eu criei uma playlist pra mim, na verdade e meus amigos falavam, cara, isso aqui é muito louco, faz pra galera, porque eu uso essa playlist para eu ficar no estado de alta performance, então todo dia de manhã eu, pau, eu coloco essa playlist para eu ouvir, então tem um aplicativo, tá gente, recursos à nossa volta, que chama Spotify se você não <risos> conhece, é gratuito tá bom, de grátis falou grátis, todo mundo vai, então corre, esse aplicativo você digita lá, é, o que você quiser, e você põe lá um estilo de música, um, um, o que, que você quer ouvir, essa playlist se chama Supere Seus Limites, ou você põe meu nome, ou Supere Seus Limites, você vai ver, eu criei, são músicas que me deixam no gás, eu tenho certeza, para você começar o seu dia bem, então, música. Segundo recurso à sua volta para você manter essa energia lá em cima que a Sol falou, se chama livros. Exatamente, livros são poderosos instrumentos para mudar o nosso estado. Quantas vezes você está lendo um livro e de repente você começa a gargalhar ou a chorar, ou seja lá o que for. Né? O meu livro tem muito isso porque ele foi roteirizado dessa maneira. Um grande amigo meu, o Felipe Schuri, ele era repórter da, da, da Globo, da Ana Maria Braga, ele, ele virou assim e falou, Marquinhos, eu tava na ponte aérea lendo o seu livro. Ponte aérea é o quê? 50 minutos, né? Sim. Cara, eu comecei a ler. Meu, de repente, eu tava gargalhando no avião e todo mundo olhando pra mim. De repente, eu tava chorando copiosamente. O cara do meu lado ficava assim... O que que, é que está
0: acontecendo? Esse
2: negócio é forte. o que é isso aí? <risos> né? Ai, meu Deus, Depois eu tava rindo de novo. Então, assim, é, escolha livros que te inspiram, tá bom? Escolha livros que te inspiram. Onde você acha o meu livro? Se você quiser saber mais da história o que é impossível para você. Bio do Instagram, corre lá. E, ou qualquer outra loja que você quiser na internet, você pôr meu nome ou o que é possível para você, você acha o livro. Mas lá na minha bio, você recebe o livro na sua casa com uma dedicatória e autografado. Então, não é na livraria, vem em branco, né? mas na minha loja você consegue, porque eu ponho então. o aparelhinho lá, eu já estou avisando, a letra é feia, mas é de <risos> coração, tá? E, <risos> e eu escrevo uma mensagem, enfim, para quem, quem cada mensagem que eu senti lá, vem na hora e eu coloco. Uh. E então, segunda... É a segunda ferramenta ali do seu lado para manter com os recursos à sua volta, livros. E a terceira são filmes, galera. Filmes também são poderosos instrumentos que você pode estar tá sempre se cercando aí para poder elevar o seu estado. Quantas vezes você foi capaz de sentir a emoção daquele filme, sentir o amor daquele filme, sentir a adrenalina daquele filme, ou seja lá a emoção que você quiser sentir, né? Então, filmes são poderosas emoções, gente o recurso mais poderoso de todos eles se chama emoção. Então, não é tempo, não é dinheiro, não é tecnologia, nem pessoas. O mais poderoso de todos se chama emoção. É a emoção que começa uma guerra. Não é estratégia, não é, é a emoção. É a emoção que começa um casamento. É a emoção que começa o um divórcio. É a emoção que faz você ficar até de madrugada, bolando estratégias aí pro seu negócio, pro seu projeto. E é a mesma emoção que faz você desistir. Então, a gente precisa aprender a entender... O que a pessoa fala, você controla as suas emoções. Não é controlar. É entender por que, que você tá sentindo aquela emoção e direcionar para uma emoção construtiva. Algo que vai fazer você seguir a sua jornada para onde ela tem que seguir. Então, três estratégias. Músicas livros e filmes para manter seu estado e a sua energia lá em cima
1: e seguir o Marcos Rossi, né? Porque quando eu tiver faltando <risos> é, aí um, um upzinho dá um vídeo dele, link rapidão, <risos> Sobe
2: a energia também. É, se tem rindo. uma coisa que eu entrego muito, é, tudo que eu aprendo, você vai ver lá no meu na minha página, eu realmente coloco tudo para a galera. Respondo todo mundo, galera, um por um. Que me mandou recebo uma tonelada de mensagens, mas eu respondo um por um. Pode não ser na velocidade que você queria, mas lembra? Vamos viver o presente, Sim. mas eu respondo
1: um dia de cada vez, Marcos yes. Rossi. Muito maravilhoso o seu discurso, sua vida, sua inspiração. Estou muito inspirada, estou muito feliz. De, ter, de estar com você aqui hoje, nossa, sem palavras, de verdade, de verdade, sua missão já, já está cumprida há muito tempo, mas você <risos> segue cumprindo, cheque máximo, muito, muito legal, muito obrigado. obrigado. viu
2: é uma honra estar aqui, e tem muita água para rolar ainda, se Deus quiser.
1: Amém, assim seja, assim já é.
2: Animal, e para a
0: gente também foi, foi muito legal ter essa oportunidade, né, a oportunidade que surgiu, e aí... E eu tava até pensando na equação, né? Deu esse medinho, a gente falou, cara o Marcos Rossi é uma pessoa assim. É... Apesar que qu quanto mais eu te conhecia através do Instagram, eu via que ia ser sensacional, que não podia dar errado, que não podia, assim, sabe? Todos os meses eles simplesmente evaporaram. E inclusive Sim. eu tava contando um amigo, eu falei, não, vou entrevistar o Marcos Rossi, não sei o que lá. E aí e eu falei, não, ele... E aí eu vi no seu Instagram, né? Ele falou, puta, ele cantava. Meu amigo, eu acho que eu conheço esse cara. E aí ele mostrou uma foto sua na Paulista. Eu falei, caraca, eu também conheço esse cara. Eu já vi ele
2: cantando na Paulista. É, é um dos meus hobbies, galera. Eu gosto de cantar aos domingos. É, eu levo uma caixa de som grandona lá. Eu tenho uma, as minhas músicas gravadas, as, os instrumentais, todos em estúdio. Eu vou lá e canto por cima. E trago alegria e energia pra galera que tá passando. Muitas vezes, pessoas que eu já tive, assim... N vezes, mais de uma vez, já aconteceu de pessoas chegarem para mim e falarem, Marcos, eu ia tirar minha vida hoje. Eu vi você aqui. E, cara, obrigado por você estar tá cantando aqui agora, nesse momento. A pessoa tá com um dia ruim, um momento ruim da vida. Olha, passa e vê meio cara com um sorriso de orelha a orelha, com uma camisa escrito, pare de reclamar, grandona ali muda a vida daquela pessoa então essa troca para mim é muito gratificante né eu amo cantar né e agora com esse negócio todo tá um pouco mais complicado mas quando dá eu e eu tenho agenda também eu consigo dar uma passadinha lá
0: nossa vou querer vou querer te ver quando isso for possível eu vou passar lá para te, te conhecer pessoalmente com bora certeza. vai ser uma honra. Muito legal. Então, acho que você falou algumas vezes, né? O seu Instagram é Marcos Rossi Real. Então, as
2: pessoas podem te achar aí, são as redes sociais, é né? Marcos com o, tá, gente? que às vezes a pessoal põe Marcos, aí não vai.
0: Vamos é botar Marcos, na descrição.
2: Rossi, Sim. igual o Padre Marcelo e o Reginaldo. <risos> ah, e Real, porque não é fake.
0: <risos> e o nosso Instagram, arroba Porquê Não Podcast, para vocês, ouvintes, que quiserem compartilhar tudo isso aí que, que esse episódio proporcionou pra gente, né? Todas essas reflexões, os, os desafios que o Marcos falou, manda pra gente, manda pra ele, e vamos, yes. vamos se acompanhar durante esse processo aí. Um abração.
1: Até a próxima.
2: Peraí, peraí, não encerra não, que eu queria dar uma última palavrinha.
1: Claro. Pode falar. Última palavra,
2: galera. Óbvio. E agora é, ó, você que tá no podcast, corre pro YouTube, porque é olho no olho com você aqui. Presta bem atenção. Às vezes, na sua vida, acontecem coisas que você não está esperando. Acontecem coisas que tiram seu... literalmente tiram o seu chão. Você fica sem rumo. Mas você precisa entender que, às vezes, lá na frente, faz total sentido. É uma preparação. A vida, ela sempre está acontecendo para você e não com você. De novo, a vida, ela sempre acontece para você e não com você. Toda vez que você se pegar falando assim, porque comigo não é com você, é para você, é uma bênção. Então o que você tem que fazer naquele momento, primeiro, é se perguntar, o que, que eu posso aprender com isso que está acontecendo comigo? O que, que eu posso fazer nesse momento? Aprendendo com isso para levar minha vida para um próximo nível, meus relacionamentos para um próximo nível, meu trabalho, meu business, minha saúde, seja lá o que for. Então, agradeça e se pergunte. E lembre sempre: a vida acontece para você. Muito obrigado, galera. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito sucesso para esse gigante podcast. Contem comigo sempre. E quero Muito ver vocês lindo. lá, galera. Vamos que vamos.
0: Vamos que, que
1: vamos. <risos> Obrigadíssima, Marcos!
3: Tchau, Valeu. tchau, gente!